0: Ernsthaft jetzt? Haie leben nun meinem Ozean und die haben auch Rechte. Abgesehen davon kann ich mir das überhaupt nicht leisten. Guck dir das Mädchen doch an. Auf mich wirkt sie völlig in Ordnung und sie schläft wie ein Baby.
1: Das ist Folge 60 vom High Alarm Podcast und wir sind wieder mit am Start. Unter anderem heute mal mit Jill, der
2: Leuchtpistole der deutschen High Podcast Szene.
3: Und natürlich mit Benny, der Senderboje der deutschen High Podcast Szene.
2: Und es darf nicht fehlen, Jörn, der elektromagnetische Puls der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen. Na, Moin. Geht's denn so? Hallo. Hallo. Also eigentlich
1: alles wie immer, oder? Eigentlich ist alles wie immer, außer dass äh, heute Jill dabei ist. Jill, haben wir zumindest schon mal erwähnt?
3: Dass das war? Ja.
1: Edelfan und äh, <lacht> ich möchte was sagen, unsere, unsere Pressebeauftragte, denn äh, du hast uns in ein Frauenmagazin gebracht. Das war sehr aufregend für alle von uns.
3: Also ja, für mich war es wirklich am aufregendsten, aufregend, glaube ich. Schau mal, lass uns mal anschauen. Lass uns mal anschauen. Ja, mehr, Unart, genau. hier, real.
2: Real.
1: Wenn wir hier schon mal im Hype-Quartier sitzen, alle zusammen, dann wollen wir das auch gebührend zelebrieren.
2: Der Hype ist real, auf jeden Fall. Ach so, eindeutig. Das du warst ich, im Urlaub, Benni, Das muss ich weglegen, sonst mache ich damit die ganze Zeit Geräusche. Ich kenne mich doch. Ich mache ja auch schon so. Ähm, ja, tatsächlich, äh, das ist aber schon gefühlt wieder ewig her. Ähm, ich hatte ein äh, zwei Wochen. Eine Woche mal am besten Kumpel, da waren wir so in Schleswig-Holstein unterwegs, ja. haben uns so unter anderem äh, in, in Glückstadt an die, an, die, <lacht> an die Elbe gesetzt und die äh, Marine-Traffic-App rausgeholt und einfach nur Schiffe beobachtet.
1: Chipspotting so ist das neue Ding, oder? Es ist
2: so, äh, ohne Scheiß, das ist so geil. Du sitzt da einfach in Kolmar und da schippert so ein 400-Meter-Tank entlang Du denkst dir so, ja, dafür, dass es eines der größten Containerschiffe überhaupt ist. Geht eigentlich von der Größe her. Und dann siehst du die kleine Yacht, die daneben schwimmt, und denkst dir, oh, so, ja, doch, doch. Und äh, das hat mich nochmal total neu um, um Schiffe fasziniert. Das großartig.
1: Ja, um sich dann auch auf ein Schiff zu begeben. Um mich also. dann auf
2: ein Schiff zu begeben und, ähm, äh, ich bin nach Litauen gefahren, genau, wir haben die Fahrräder gesattelt und sind nach Litauen gefahren und haben eine super regnerische Fahrradtour gemacht äh, und äh, haben uns ein das Land um Klaipeda angeguckt. Äh, es war, hat viel geregnet, ich sag mal so, wir konnten unsere neue Regenkleidung gut testen, aber es war sehr spannend für mich tatsächlich, das war der erste gemeinsame Urlaub meiner neuen Freundin. Aufregend. Und das ist natürlich immer so eine Art Feuerprobe und... Ja. Ähm, hat geklappt. Ihr seid war. noch zusammen. Es war schön, ja. <lacht> Alles gut. Ja, ansonsten ist seitdem wieder Arbeit bei uns. Wir sind ein Team von sieben Leuten. Zwei haben gekündigt, sind weg. Zwei sind im Urlaub. Einer ist krank. Und du. Läuft, ja. Also und ich so ungefähr. Aber ein bisschen mehr ist das schon so. Wir sind jetzt irgendwie gerade zu dritt oder so. Aber es wird komischerweise nicht weniger Arbeit trotzdem. Wer <lacht> es gedacht, ja. Und äh, da kommt so ein Abend wie heute. Zeitnot, uh, Freitagabend, wie gerufen, um so ein bisschen den Kopf auszuschalten. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
1: Äh, voll. Ich habe eine echt stressige Arbeitswoche äh, hinter mir und ich habe noch eine äh, echt stressige Arbeitswoche vor mir. Aber dann, wenn ich das erledigt habe, ist äh, glaube ich, ja, nach der Bundestagswahl habe ich dann eine Woche frei. Und dann ist, aber dann geht es gleich wieder von vorne los. Also ja. läuft. Alles wie immer. Der übliche Irrsinn. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass Bullhead City ausgefallen ist. Da sollte ja. ich eigentlich hin. Heute, ne? Das wäre eigentlich dieses Wochenende gewesen. Ja. ja, im Endeffekt jetzt mit der Lage war ich ganz zufrieden, dass ich da nicht hin muss, weil nämlich unsere Betriebsärztin gesagt hat, wenn ihr da hinfahrt, ist überhaupt kein Thema. Nur jeder von euch hat A, eine eigene Unterkunft und B, benutzt da keine Gemeinschaftseinrichtung wie zum Beispiel Toiletten. Und ich hatte in meinem überschwänglichen Leichtsinn gesagt, ich fahre mit dem Wohnwagen, mhm. weil das halt in Wacken normalerweise immer ganz gut klappt. Wir stehen da bei so einem Bauern auf dem Hof mhm. und dann bin ich irgendwie zehn Meter vom Ü-Wagen weg und so läuft eigentlich und da gibt es halt auch Klo und Duschen, alles super. Und ich könnte eigentlich auch im Wohnwagen das alles benutzen, aber dann ist mir eingefallen, so dieser Fäkalientank, den sollte man alle drei Tage ausleeren. Und <lacht> das geht halt nicht. Ja. So wenn man Wie nicht, das so unten einfach aufmachen? Das ist ein Tank, den muss man so rausziehen und Ach dann fährt nee. man den zur Entsorgungsstation. So. aber das ist halt nur auf dem Campingplatz. Nee, das war also alles insofern ganz gut und ich habe mich ansonsten
2: in unserer Sommerpause ein bisschen gelangweilt. Ja. Es, äh, sorry dafür. Nee, aber ähm, ihr, könnt, ihr könnt ja auch gerade nicht so richtig Urlaub machen, ne?
1: Nee, genau. Der Hund äh, ist nach wie vor krank und alt, äh, aber es ist trotzdem super, dass sie da ist und äh, deswegen ja, fahren wir halt nicht weg. So, Ich war im August eine Woche alleine im Wohnwagen um mal so ein bisschen rauszukommen. Vorne
2: an der Straße oder bist du irgendwo hingefahren? Nee, ich bin tatsächlich auf unserem
1: Dauerstellplatz <lacht> gewesen. Das, äh, das war prima, äh, weil der Hund ja einfach nachts so in Partystimmung gerät und dann losbellt. Und ähm, das brauchte ich dringend, um so ein bisschen aufzutanken. Ähm, das Gute war aber, dass nach dieser, wir hatten insgesamt drei Wochen Urlaub, eine Woche war ich alleine weg, dann waren wir zwei Wochen hier. Und danach, als ich gerade wieder loslegen musste mit Arbeiten, war Gescha auf Fortbildung für eine Woche und der Hund und ich waren alleine. Und ab Mittwochnachmittag bin ich rumgelaufen wie ein Zombie. Ja, glaube ich. Weil das doch ein bisschen anstrengend war für alle Beteiligten. Aber, mein Gott.
2: Na, wie schön. Und wie
3: geht's dir so? Sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Ihr wart <lacht> ja ein bisschen länger weg jetzt. Da dachte ich, mhm. ich muss mal vorbeikommen, um das Ganze wieder in die richtigen geregelten Bahn zu führen. <lacht> ähm, und das klappt ja.
2: Stimmt, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die erste Folge nach Sommerpause, ne? Richtig, ja.
1: genau. Krass. Folge 60, das zweite Mal überhaupt mit Gast. Die Erste ja. Frau im Podcast. Herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Danke. Ein echtes Bikini-Babe.
2: Ja. Jetzt.
3: Ich habe kein Bikini an tatsächlich, aber mein High-T-Shirt natürlich und meine High-Socken. Also, ja. also ja, bin ich schon richtig, äh, richtig gekleidet, würde ja. ich sagen.
2: Es ist tatsächlich für uns alle sehr aufregend, <lacht> ähm, weil wir haben, äh, nachdem wir von dir erfahren haben, dass es dich gibt und was du so machst, <lacht> ähm, haben wir sehr, sehr schnell entschlossen, dass du da mal dabei sein musst. Ähm, und das ist insofern was Besonderes, weil wir natürlich jetzt zu dritt sind, aber auch weil wir uns äh, sehen. Wir könnten uns ja. alle anfassen, wenn wir wollten. Ähm, und das ist ja in diesen Tagen ohnehin ja selten. Aber auch, ne, wir wohnen ja ohnehin nicht gerade, wir sind ja auch nicht gerade Nachbarn und so. Und heute haben wir einmal äh, uns zusammengefunden und eben einen wunderbaren Film geguckt. Und äh, ja, ich freue mich richtig, dass wir uns wieder so... Face-to-Face. Wann -face. war das letzte Mal, als wir Sky Sharks geguckt haben? Als mir, wir ne? Sky Sharks geguckt haben, genau. Januar danach. war das. Mhm. Vor allen anderen, weit vor
1: allen anderen. Genau. Sky Sharks, genau. Wir haben ihn äh, über ein halbes Jahr vor allen anderen gesehen. Das war ganz großartig. Und ja. äh, danach, das, was wir noch gemacht haben, alles nur remote. Ja. Äh, das war dann doppelt aufregend, jetzt dann äh, mal wieder echte Menschen im Podcast-Zimmer zu haben. Spannend. ja, ja. ja, ja. ja. Mit der letzten Folge ist so ein bisschen was schiefgelaufen. da möchte ich nochmal einfach äh, um kurze um Entschuldigung bitten, ich habe einfach ähm, mein Schnittprogramm irgendwie komplett falsch bedient, wir waren da irgendwie alle doppelt zu hören und das hat überraschend lange gedauert, das wieder zu reparieren, das stimmt aber wieder, nur manche Podcast-Apps zeigen die Episode doppelt an, also das, was ähm, mit Datum 5. August im Podcatcher steht, das ist das
2: Richtige. Einfach zweimal anhören, ja. dann ist beides gehört. Und, ähm. Stimmt immer. Die letzte Folge war ja bekanntermaßen die mit dem Filmnamen. So was bringt doch mal ein. <lacht> ich
3: glaube, es war Great White, oder?
2: Also, ich, ich, ich muss jetzt einfach mal sagen. Äh, also, du <lacht> hast auch schon bewiesen, dass sie teilweise mehr über die ganze Scheiße weiß als wir. Ja, es war tatsächlich anderen. Great White. Also, wir haben hier wirklich einen brutalen Superfan. Aber zu dir, du, du erzählst uns ja noch ganz ausführlich, wer du bist und äh, was du hier machst. Ähm. Und wir haben auf jeden Fall den krassesten Gast uns ausgesucht. Definitiv. 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 Ich weiß jetzt nicht, was ihr
3: meint, aber okay. Aber
2: erstmal natürlich der, der Reihe nach, wir sind hier immer noch ein Podcast mit Struktur. Wir möchten einen großen Shoutout geben an Kai aus Türkheim. Der hat ein Kino, da ganz im Süden der Bundesrepublik und der hat zur Premiere von Sky Sharks jenen gezeigt. Und zwar hat er aber nicht nur den Film gezeigt, sondern ein kleines Happening draus gemacht, so ein kleines Event und so ein bisschen High-Wissen vermittelt, so ein bisschen äh, ja, so ein, ich glaube, hat sogar einen Quiz oder sowas gemacht, weiß genau. ich nicht genau. Ja. Und einer der Produzenten dieses Films war vor Ort und hat auch ein Grußwort gesprochen. Und das hat er uns, er hat er sich zum Anlass genommen, uns zu fragen, weil er offenbar auch äh, Fan von uns ist, an dieser Stelle liebe Grüße, und hat uns gefragt, ob wir nicht ein kleines, auch ein kleines Grußwort sprechen wollen in Form eines Videos. Und Jörn so zu mir, boah, ich bin ja gar nicht so der Videotyp. Und ich so, Alter, ich bin auf jeden Fall ein Videotyp. Und dann habe ich äh, kurzerhand tatsächlich mich auf mein Sofa gesetzt mit Heike, meinem Plüschhai Und ein kleines äh, Grußwort gesprochen. Und hat, haben wir hinterher ein Foto bekommen. War mir auch gar nicht so bewusst. Das hat er so also einfach im Kino gezeigt. Dieses ja, na klar. In, in, Wo denn sonst? Auf, einmal auf riesig. Ähm, sehr witzig. Er äh, hat uns auch Fotos davon, wie gesagt, zukommen lassen. Das muss ein großer Spaß gewesen sein. Ähm, hat er auch erzählt, dass er sich derbe gefreut hat und dass es das alles gut gelaufen ist. Und er hat uns gesagt, dass er uns sein Kino zur Verfügung stellen würde, wenn wir dann doch mal ein Hörertreffen mit Film machen wollen. An sich ja eine geile Idee, auf sowas warten wir ja nur. Es ist nur halt also weiter wesentlich weiter weg, geht es eigentlich gar nicht für uns. Und dann wäre halt so die Frage, ob das so sinnig ist, weil wir auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich auf dem Plan haben, wie so der ich sag mal, der ähm, geografische Median unser Hörer ist. Wo sind die denn alle, die genau. uns hören? Ja, genau. Das wäre mal interessant, so eine Hörerkarte. Aber ja. ich ich glaube, ich vermute, dass es doch mehr so tendenziell eher norddeutsch äh, ausgerichtet ist.
1: Mutmaßlich, ja. Und von hier aus Husum äh, nach Türkheim, sind 915 Kilometer. No. Ähm, das ist für ein Hörertreffen leider ein Tick zu weit. Trotzdem wäre ich wahnsinnig gerne da gewesen. Äh, ohne Witz, ich habe auch echt überlegt, ob ich mich ins Auto setze und hinfahre. <lacht> echt? Ja, ich habe wirklich drüber nachgedacht. Ai, ai, ai. Und dann habe ich gesehen, wie weit das tatsächlich ist. Und es waren aber noch irgendwie zwei bis vier andere Sachen, die ich ähm, zu tun hatte. Deswegen ging es leider nicht. Aber es wäre super geil gewesen. Ja, naja, gut. Genau, wir wollen ein bisschen Zeit sparen, weil wir noch ganz viel mit und über Jill sprechen wollen. Und deswegen äh, lassen wir diese ganzen Feedback-Links im Wesentlichen weg. Wir müssen nur ein paar Sachen besprechen. Zum Beispiel ja, diesen supergeilen Hai-Podcast-Koffer-Anhänger. Ja. An meinem Podcast-Koffer ist ja noch kein Anhänger dran. <lacht> da kommt dieser hype anhänger dran. Es ähm, ist ein, ja, so ein Plastik-Kofferschild, wo man hinten so einen äh, Zettel ausfüllen kann mit Name, Adresse und sowas. Und der sieht halt aus wie ein Hai. Mit einer Sonnenbrille. Oh, mit einer Sonnenbrille. Aber er sieht
2: freundlich aus. Ja. Und äh, wir haben beide einen bekommen. Du hast einen per Post bekommen, glaube ich. Ich, genau. ich habe meinen persönlich überreicht bekommen. Und zwar von Andy, der uns beiden, äh, das ist ja der gute alte westkirchen Andy. Ähm, der hatte die Chance, mir das selbst zu überreichen. Ich glaube, in der letzten Folge vor der Pause haben wir auch darüber gesprochen, dass er ja zu meinem Konzert kommen will. Genau. Und das sagt eine Band dieser Tage nicht häufig, aber mein Konzert hat stattgefunden. Bremsen. Und äh, es hat auch mega viel Spaß gemacht, wir haben in Münster eine richtig schöne Feier gemacht und äh, es war einfach so schön mal wieder so Musik zu machen, ja, aber auch das ganze drumherum mit dem Bus da hinfahren, irgendwann kommt dieses, na Benny, komm mal ein Bier aus dem Kofferraum und dann so, ja, yeah, los geht's und hinterher im Hotelzimmer noch lustig sein und sich in der Stadt verlaufen und alles drum und dran, es ist immer sehr, sehr schön und dort war auch Andi. Der kam also dahin und sagte, nee. und dann ja, haben wir uns halt äh, kurz unterhalten und ein paar Fotos gemacht zusammen und hat mir auch dieses Ding dann persönlich überreicht. Also vielen Dank nochmal. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Konzert. Ich weiß, dass es nicht ganz deine Mucke war, weil er sagte original, also er hat halt eigentlich vorne einen Platz gehabt und vorne ist eine äh, Bühne viel Platz dazwischen wegen Corona und dann so ein Zaun und so und ich glaube, es war ja auch draußen, es war gar nicht so derbe laut und er war aber äh, sozusagen ganz vorne und ist dann weiter nach hinten gegangen und dachte mir hinterher, äh, das wäre das lauteste Konzert gewesen, auf dem er jemals war. Und da dachte ich so, alles klar, das ist kein Wackengänger, weil Nö. so ein Hardrock-Konzert um 19 Uhr in Münster draußen unter Corona-Regeln. Kann nicht besonders, also kann nicht so super laut gewesen sein. Nichts, also jetzt, ne, nichts gegen an äh, ja. Aber einfach, äh, da habe ich gemerkt, so, okay, der wäre wahrscheinlich nicht gekommen, wenn er mich nicht gekannt hätte. Und das finde ich irgendwie noch, irgendwie schöner. Also ja. vielen Dank nochmal, das war schön, dich kennenzulernen. Und äh, ich freue mich auf jede weitere Begegnung. Sehr gut.
1: Wir haben eine Mail bekommen von Lukas, der schreibt, wirklich großartiger Podcast, ich bin damals über die Kack- und Sachgeschichten auf euch gekommen, Haie sind sowieso meine Lieblingstiere und dass es da draußen so viele Filme über sie gibt, ist grandios und die Idee für diesen Podcast ist noch grandioser. Ich habe insgesamt jetzt 49 Folgen nachgehört, bin nun aktiv mit dabei, macht weiter so wie bisher und lasst euch nicht auf dem Meer aussetzen.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich habe gestern noch ein persönliches Feedback bekommen, ich habe gestern mit meinem großartigen Bruder telefoniert und der hat mir gestern nochmal bestätigt, was er für ein großer Fan von uns ist und dass er sich das immer jedes Mal reinhört. Lieber Jakob, an dieser Stelle einen herzlichen persönlichen Gruß, darauf, das hat, auch, darauf hat er bestanden und auch einen großen Gruß an seine Freundin Miriam, die sagt, der Film Deep Lucy hat ihr Leben verändert und das hat sie mir gestern nochmal geschrieben und ich so, ja, aber mit der Information kann ich nicht viel anfangen, wie hat es denn dein Leben verändert? Ja, seitdem hat sie Angst vor Hein. Ich so, ja, okay, na gut. Ah, okay, das ist auf jeden ja, Fall, wir alle, wir, wollen wir, wir ehrlich sein? Wie wir alle, genau. In dieser Stelle, äh, liebe Grüße, schön, dass ihr uns immer zusammen hört. Die haben sich sogar wohl vorgenommen im Urlaub, äh, dass sie mal eine Folge von uns hören und dann den Film dazu gucken oder andersrum und das dann so ein bisschen parallel machen so. Also Respekt. Ja. Ähm, an diese Freizeitentscheidung. Also.
1: Ja, das ist ja, äh, was was Lars auch macht mit Projekt Hirnschaden, ja. ähm, dass er sich ganz bewusst alle unsere Filme anguckt, um äh, das nochmal nachzuvollziehen, was wir da durchgemacht haben. Sozusagen. Ja, das ist äh, fantastisch. Ja, genau.
3: Ich, äh, ich würde meine Freizeit am liebsten auch immer so verbringen, also das kann ich ganz klar sagen. Du bist auch tatsächlich
2: äh, nachgewiesenermaßen vollkommen wahnsinnig. <lacht> also, wenn wir irgendwas Bei mir gelernt haben. Hat Projekt, Projekt
3: Hirnschaden schon geklappt. Genau. In der Tat.
2: <lacht> äh, es gab tatsächlich
1: Post, und zwar, also richtig echte, echte Briefpost, einen äh, handgeschriebenen Brief von Simon.
2: Da bin ich jetzt richtig gespannt, ich kenne ihn noch nicht.
1: Der schreibt, vielen Dank für euren high alarm podcast habe jetzt alle Folgen nachgehört und bin immer noch begeistert. Schaue auch gerade viele der Filme an, so viel wie die geistige Gesundheit zulässt. Beim Aufräumen sind mir Testdrucke von einem alten Auftrag in die Hände gefallen, echte Holo-Haie. Da die BBC am Ende eine andere Version bekommen hat, erhaltet ihr quasi die einzigen zwei Exemplare weltweit. Macht bitte weiter, so freue mich schon auf die nächste Folge. Er schreibt auch noch, ob er seine Freundin Inga grüßen kann im Podcast. Nein. <lacht> schaut nämlich mit ihm die Hai-Filme und zwar nüchtern. Äh, ja, schade, die hätte sich bestimmt sehr gefreut. Genau, und wir haben äh, dazu gepackt, hat er so Wackelbilder, wo man also äh, einen Hai aus dem äh, Wasser rausschießen sieht, der einen Seehund fängt. Mutmaßlich vor Seal Island, weil da gibt es genau diese spezielle Fangtechnik. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, und das haben sie produ produziert für die bbc was wir für krasse Hörer haben, das ist irre. Ich bin Fan.
3: Ich auch. <lacht> Mega geil. Aber ich frage
2: mich, warum wir jetzt nur zwei geschicken, wir sind doch zu dritt. Ja, konnte ja nicht wissen. Ah, ja, echt. Also und es ich, gibt ja nur die beiden.
1: Es
3: geht gar nicht.
2: So.
1: Wir haben jetzt alles, alles weggelassen, was ihr an, an Links geschickt habt. Es gab äh, super coole Shirts und Gimmicks und Comics mit High-Content und das verlinken wir alles in den Show Notes, denn wir wollen ja über Jill sprechen.
2: Genau, sonst würden wir heute in der äh, zeitmäßig, zeitlich in Richtung methodisch inkorrekt landen oder korrekt. Sowas. Und das Ganz genau.
1: Ähm, ja, wir haben schon kurz erwähnt, du hast uns in einer Frauenzeitschrift platziert. Meine Theorie ist ja, du hast dann nur gearbeitet, damit du das machen kannst. Kann das sein?
3: Ja, ich würde sagen, das ist keine Theorie, sondern die Wahrheit. Also kurz nachdem ich das dann veröffentlichen konnte, habe ich dann auch die Frauenzeitschrift tatsächlich wieder verlassen, weil ich hatte dann ja alles geschafft. Ähm, ich, ich, großartig. ich denke auch, dass ihr seitdem mega viele weibliche Hörer dazu bekommen habt. Also, also ich gehe mal davon aus, dass es total oh, ja. aufgebracht hat. Das ist der Text, kann ich so sagen, auf den ich am stolzesten bin. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Also, Bis auf natürlich meine Masterarbeit, also das ist der Text, auf den ich am zweitstolzesten bin, würde ich sagen. Genau, das hatten wir hatten
1: wir in einer, in einer deiner ähm, Mails, hast du das ja auch geschrieben, dass du eine Masterarbeit geschrieben hast und ich habe das Thema schon wieder vergessen.
3: Ich äh, lese den Titel kurz ab, denn er ist sehr lang, ich vergesse Deswegen ihn vergesse ich manchmal ihn, ja. selber. Ähm, vom High zum Horror, eine genre-theoretische Untersuchung der Entwicklungen im Tierhorrorfilm mit einem Schwerpunkt auf dem Meer als Gefahrenort. Ja Genau, also äh, da habe ich sehr geschickt, würde ich sagen, äh, mit einem ich finde schon etwas wissenschaftlich klingendem Titel äh, ist geschafft tatsächlich meine komplette Masterarbeit, also 90 Seiten sind es, äh, einfach komplett nur über High Horrorfilme zu schreiben. Am Anfang muss ich sagen, habe ich schon noch ein bisschen über andere Tierhorrorfilme geschrieben, aber wenn man es runterbricht, ist es. Es geht um High-Horror-Filme <lacht> und um nichts anderes.
1: Wo kommt diese Leidenschaft her?
3: Ich, äh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es hat mit dem ersten Sharknado-Teil angefangen. Ich war begeistert, weil, also ich meine Haie in einem Tornado, das ist diese Idee einfach, das ist einfach schon unglaublich. Und dann kam ein zweiter und ein dritter Teil raus und dann kamen noch so viele andere High-Horror-Filme. Und ja, irgendwie habe ich mich dann total reingesteigert und konnte einfach nicht mehr aufhören.
1: Ein bisschen eine ähnliche Entwicklung wie bei uns tatsächlich. Ja, Nur, das, dass wir das nicht genau. wissenschaftlich ausgewertet haben. Und was war jetzt nachher am Ende, kannst du das Ergebnis zusammenfassen, wo, wie, äh, also es muss ja irgendetwas am Ende stehen, was dann die Conclusio ist.
3: Ja, also, ja, ich hatte tatsächlich ein Fazit, das ähm, habe ich mir letztens jetzt auch nochmal durchgelesen und war so, ah, ah das habe ich also alles herausgefunden. So. Ja, genau, Und das äh, bei manchen Sätzen musste ich auch ein bisschen lachen, dass das tatsächlich so durchgegangen ist, so zum Beispiel so Sätze wie, ja, die Verbindung von Hai und Mensch bleibt aber eine Seltenheit in der hai horror wie in Hammerhead und habe da tatsächlich solche Sätze reingeschrieben. Ja, also ich habe äh, so ein bisschen äh, die Entwicklungen untersucht, habe natürlich bei Jaws angefangen, habe dann zwei verschiedene Richtungen untersucht, am Beispiel von Deep Blue Sea und Open Water, also dass einmal durch Deep Blue Sea so diese äh, Vermenschlichung der Haie, dass die so langsam intelligent werden und so und Open Water als Gegenbeispiel, der ja versucht, Haie noch so realitätsnah wie möglich darzustellen und dass durch Deep Blue Sea dann langsam immer mehr diese dass Haie alle möglichen Specials dazu bekommen haben, dass das dann langsam in diese Trash-Richtung ähm, abgedriftet ist, würde ich sagen. Aber dass äh, meiner Meinung nach tatsächlich auch dadurch, dass der Hai immer noch so viel Aufmerksamkeit bekommt durch die äh, Trash-Filme, äh, auch sich wieder Produktionen, die man finde ich schon als gut sehen kann, äh, ja, entwickelt haben, wie Bait, Hi im Supermarkt gut, den ähm, Untertitel sollte man weglassen. Einfach nur Bait. Ähm, Shark Night 3D, äh, 740 Meters Down und The Shallows zum Beispiel und natürlich zuletzt erschienen The Mac. Ja. Meiner Meinung nach ist das High-Film-Genre einfach auf dem besten Wege für immer so weiterzugehen. Heile sind gekommen, um <lacht> zu bleiben. Die gibt Genau, Millionen Jahren genau das ist mein Fazit.
1: In die Richtung äh, muss es auch mit dem High-Film gehen. Das ist ganz eindeutig, da
2: bin ich, bin ich sicher. Ich hätte ja Bock, dass du da mal so das Exzerpt oder so draus. Vorliest.
3: Ähm, also Wir haben ja
2: auch Xiaomi dazu gebracht, dass er ein bisschen was aus seiner das äh, Abschlussarbeit äh, bringt. Ähm, also, vielleicht so das, den ähm, hast du da so eine Art Intro?
3: Ja, Talk? ja, das ist aber noch nicht so spannend. Also Oder mein, das Fazit vielleicht? Nein, also ich habe das ja letztens jetzt nochmal überflogen. Ähm, also, ich habe hier zum Beispiel ähm, tatsächlich einfach eine Stelle aus Sharknado beschrieben ähm, und musste darüber auch ein bisschen lachen, dass ich das ernsthaft in diese Arbeit reingeschrieben habe, das könnte ich ja vielleicht so ja, ja, lesen wir auf jeden gucken Fall. mal. Ja, ja da äh, geht es gerade äh, darum, wie ähm, sie in Sharknado dann beschließen, diesen Sharknado zu bekämpfen. Mit den Bomben. Ähm, genau, und Finns Sohn Matt und Nova werfen von einem Hubschrauber aus Bomben in den Tornado, um aufgrund des Wärmeunterschieds diesen aufzulösen. Dabei jedoch fällt Nova aus dem Hubschrauber und wird kurzzeitig von einem monströsen Hai gefressen. Finn, der zufällig in das Maul desselben Hai springt, kann jedoch sich und Nova mit einer von nun an als seine typische Waffe etablierte Kettensäge, die <lacht> übrigens äh, schon in Texas Chainsaw Massacre verwendet wurde. Klar. Fußnote? Ähm, genau, aus dem Magen des, äh, des Tieres hinausschneiden, womit er nicht nur das ganze Land vor seiner Zerstörung gerettet hat, sondern auch alle ihm wichtigen Menschen verschont blieben. Gleichzeitig hat er wieder mit seiner Familie zusammengefunden und der Film endet in einem emotional überladenen Happy End, weswegen der nächste Sharknado nicht lange auf sich warten lässt.
2: Wunderbar, fantastisch.
1: Hast du mit einem der Korrektoren gesprochen über diese Arbeit?
3: Nee, tatsächlich bin ich zu dem Gespräch nicht hingegangen, aber meine Note war auch so dass ich sehr zufrieden damit war und keinen Redebedarf <lacht> mehr hatte. Ähm, was hast du genau nochmal studiert? Medienwissenschaft und, und Deutsch. Und das habe ich in, ja, in Medienwissenschaft geschrieben.
2: Und ähm, also ich musste meine Masterarbeit vor einem gewissen Gremium verteidigen. Musstest du das auch tun? Nee, das musste ich nicht tatsächlich. Okay, das hätte das hätt ich jetzt mega spannend gefunden. Weil ich weiß noch, ich, als ich meine Masterarbeit verteidigen musste, waren die einzigen Leute, die noch weniger Ahnung davon hatten als ich zum Glück, die Leute in dem Raum und so, so kann man immer noch sagen, ich war immer noch relativ besser in dem ganzen Scheiß als die. und ich habe mich jetzt wirklich sehr interessiert, wie das ausgesehen hat, bei, hätte bei dir, wenn da irgendwie fünf, sechs Leute sitzen aus dem Lehrstuhl so, dann erzählen sie mal, haben sie eine Präsi so,
3: was also sind ihre Ergebnisse? <lacht> Also ich war ja ein paar Mal schon in der Sprechstunde mit meinem Dozenten und da war es tatsächlich so, dass ich dann immer so gesagt habe, ja, und dann mache ich das und dann wollte ich noch den Film dazu zählen und er immer so, ja, machen Sie mal. Es, mhm. also, es
2: klingt, also es klingt super. Darf aber, ich mal die Liste an Filmen sehen? Du hast sie da vor, ja, schon, natürlich. Vorhin schon mal rausgeholt. Ist natürlich im also
3: das hier ist einmal die Liste von allen Filmen und dahinter ist nochmal dann die Liste nur der High-Horror-Filme in chronologischer Reihenfolge. Okay. Ja.
2: okay, das sind aber auch tatsächlich Filme, die... Ähm, jetzt nicht unbedingt von, also nicht unbedingt Haifilme sind, weil Gen du sicherlich auch Bezug auf genau. andere Genres Genau,
3: der, der erste Teil ist quasi so eine äh, genre-theoretische Einordnung des Ganzen, was Genre überhaupt bedeutet, wie sich der Horrorfilm entwickelt hat, wie sich daraus dann der Tierhorrorfilm und wie sich daraus dann der Haifisch-Horrorfilm <lacht> entwickelt hat.
2: Also ich würde gerne mal so ein bisschen hier was draus vorlesen. Äh, <lacht> Wir haben natürlich so Klassiker wie Two Headed Shark Attack, die jeder Mensch kennt und 47 wie das Down, aber auch so unbekannte Klassiker wie A Nightmare on Elm Street vielleicht schon mal gehört oder Alien oh Avalanche Shark, weißt du noch oh ja der war schön das war schön mit diesem das Kreuz was man wieder in den die, die Totems macht. genau ja, genau aber dann haben wir eben auch sowas wie äh, ja, Cat People und Creature Dracula Dr. Jekyll und Mr. Hyde also auch tatsächlich so also also so wirklich äh, Gossenfilme <lacht> ähm, Godzilla äh, Hammerhead schön Jaws Jaws 2, Jaws 3D. Ähm, wie viele Jaws gibt es nochmal? Acht oder so? Ja,
1: ich glaube, also so, zwischen boah. sechs und acht sind Hast du irgendwie.
2: alle gesehen? Ähm, ich dachte, es gibt nur vier. Ja, das, das beantwortet <lacht> die Frage. Ich kenne ja tatsächlich nur den ersten, weil ich habe immer sagen, dass die alle scheiße sind. Eben, also Du kennst ja gar keinen. <lacht>
1: Richtig, aber alles, was ich weiß, ist, dass nach dem ersten kein weiterer Jaws-Film ja, offiziell erschienen ist, zumindest kein ka ja. kanonischer.
3: Ja, das stimmt. Ja.
2: Und hier ist auch Piranha Conda.
3: Ja, das, der wurde uns schon mehrfach
1: angeraten, wenn uns irgendwann die High-Filme ausgehen sollten, dass ja, wir ja. doch sowas machen können, aber...
3: Da bin ich gegen, nein. Nee, voll nicht.
2: Richtig gut, finde ich hier, ähm, Shark Exorcist, da ist einfach ein YouTube-Link dahinter, weil es den einfach wahrscheinlich nirgendwo anders gibt. Ja, da habe ich
3: tatsächlich nur wir den Trailer, haben die Trailer... Ja, den gibt es auch, aber ich habe ja. für die Arbeit nur Ach den so. Trailer herangezogen, weil ich die oh, froh. so ein bisschen au noch ausgeklammert habe, als quasi zu trashig für diese ja. Arbeit. Ja, das ist <lacht> ja kein
2: Film, das ist einfach nur jemand im, im oder hochgehalten.
3: Genau, deswegen. Ja.
2: Aber hier auch ein Film, von dem du gerne gern nochmal eine Geschichte erzählen könntest, und zwar Open Water. Ja. Da hast du uns wohl eine nette Anekdote zu erzählt.
3: Ja, ja, also genau, den habe ich in meinem... Ne, Moment mal was.
2: <lacht> hast du nicht irgendwas erzählt von dem... Wie war das denn noch? Bin ich schon wieder... gerade auch Irgendein Film, der super, super trashig ist und ähm... Oder war das nicht Open Water? Nee, das von, ist nicht Open Water. Nee, ich meine von demselben Typen wie Open Water oder irgendwie so. Ach, von The Ach, Room. Ja, genau, so war das. Wieso komme ich dann auf Open Water? The
3: Room ist aber auch in der Liste drin tatsächlich.
2: Ja. Okay, my bad. Vielleicht dachte ich da auch gerade dran, weil ich das eben gelesen habe oder so, aber das fand ich witzig, dass du erzählt hast.
3: Ja, ich habe äh, ja herausgefunden, dass der Big Shark, der demnächst kommt, von dem also der von dem gleichen Regisseur ist, von dem auch der einer der größten Trash-Filme, ich würde sagen, ja überhaupt äh, gemacht wurde, von Tommy Wiseau, der nämlich bekannt und berühmt berüchtigt für The Room ist, der eine absolute Cook-Empfehlung ist, obwohl er kein High-Horror-Film ist. Und das sage ich wirklich sehr selten.
1: Das ist, ähm, The Room ist ein Film um äh, ein tödliches Zimmer oder worum Nee,
3: nee, ist? Äh, das ist eine sehr, sehr romantische, also ist ein, eine Rom-Com könnte man sagen. Eine Rom-Com. <lacht> ähm, oh. <geht, lacht> ja, es geht also, Tommy Wieso spielt auch den Hauptcharakter, der von seiner Freundin Lisa mit seinem besten Freund Mark betrogen wird. Und das ist alles sehr, sehr tragisch, weil Lisa erzählt dann auch so Lügen rum, wie das sie geschlagen wurde von Tommy und ähm, dann geht sie zu Mark und dann endet alles sehr dramatisch. Also es ist wirklich, also man fühlt mit jede Sekunde, es ist einfach auch, weil es so gut geschauspielert ist, es ist wirklich ähm, nicht so, als wäre einfach jeder Satz irgendwie abgelesen oder Improvisiert? Genau.
1: <lacht> ist so ein bisschen wie, die, also ich stelle es mir so ein bisschen vor wie dieses äh, Album, was Kim Frank nach der Trennung von seiner ersten Freundin geschrieben hat. <lacht> und wo er sich wirklich in ein äh, Radiointerview setzt und sagt, ja, das ist schon krass, wenn man, also ich stelle mir dann so vor, wie sie denkt, so okay, jetzt hat er ein Album über unsere Trennung geschrieben. <lacht> Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kommen äh, Trash wahrscheinlich ist das Thema. Ja,
2: ich gerade noch eben durchgeblättert. Das Erbe von Jaws führt außer Frage stehend zu zahlreichen minderwertigen Filmen, in denen stark überzeichnete Haie und bis hin zur Karikatur Darstellungen Darstellung von Fischen im Allgemeinen ähm, oh, Rechtschreibfehler, immer größer dargestellt werden. Entschuldigung. Ähm, there are mutant sharks, genetically modified sharks, freshwater sharks, and even in something called raging sharks, radioactive sharks. Benden 2010, 123. Richtig geil mit auch einfach so die Quellenangabe so als Wahnsinn. Worauf Benton mit seiner Aufzählung korrekterweise hinaus will, ist, dass es mittlerweile jede Form von Wesen, entstehend aus der Mischung eines Haies mit etwas anderem oder als gänzlich neue Haiart durch Mutation und mechanische Konstruktionen gibt, die ihr Territorium immer weiter über den ursprünglichen Bereich des Meeres ausweiten. Das ist absolut großartig. Wie kein anderes Wesen im Tierhorrorfilm wurde dieses in unterschiedlichen Neuerfindungen versucht darzustellen, wodurch immer absurdere Darstellungen entstehen, die dem Heiz zwar in Einzelfällen tatsächlich neue Eigenschaften zuschreiben, aber durch ihre schlechte Machart und den niedrigen Produktionsaufwand zunehmend auf immer stärkere Übertreibung setzen. Das ist eigentlich eine super Einladung zu dem Film, den wir heute gucken. Das, weil das, äh, das ist, äh,
1: klingt original nach Toxic Shark. Das, ja. Ich bin total begeistert. Äh, das ist äh, sehr cool, ja. Ein Heiligtum. Ja, mit aber wirklich. Und jetzt bist ja. du also eine zertifizierte High-Film-Expertin. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben.
3: Ja, das habe ich quasi auch in meinem LinkedIn-Profil stehen. <lacht>
1: Was macht man damit?
3: Ja. Das ist eine gute Frage, die ich noch versuche herauszufinden. Okay. Gut, ja.
1: Also wenn jemand was weiß.
3: Falls jemand irgendwie mir Budget für irgendwie einen Haifisch-Horrorfilm geben will, dann bitte meldet euch einfach bei mir.
1: Vielleicht kannst du dich ja mit äh, Sven und äh, Torben zusammentun, die äh, das watthai hörspiel <lacht> immer noch planen.
2: Ähm, am 31. März haben wir deine Mail bekommen. Das ist gar nicht so lang her. Das ist nicht mal ein halbes Jahr her und schon sitzt sie hier. Und die war, guck das mal, aus, das ist mega lang, ne? Ja, ich, ja. Hab,
3: ich weiß, ich habe ein bisschen was übertrieben. Also ich weiß, <lacht> ich wollte nur kurz, eigentlich nur kurz fragen, ob ich euer Logo nutzen kann. Aber ja. dann sind und die dann ganzen Gefühle in mir hochgekommen und dann habe ich geschrieben und geschrieben und dann, dann ist das irgendwie eskaliert. Ja, genau. Aber ah, wir haben es mega gefeuert.
2: <lacht> ja,
1: also das ist auch sowas, wenn, wenn man so eine Mails bekommt für so ein Quatschprojekt, wie wir es hier machen, dann ist das ja auch schon irgendwie, also dann wird man ja schon zwei bis vier Zentimeter größer. Also ja. gerade Benny.
2: Ja, weil ich so klein bin. Richtig,
1: ja. genau. <lacht> Gut, aber dann kommen wir zum Hauptteil äh, des Abends. Wir haben... Äh,
2: ja, wir binden natürlich unseren Gast heute ähm, komplett mit ein. Genau. Das ist ja äh, selbstverständlich. Wir haben ja gerade zu dritt den Film geguckt und so oh. hässlich amüsiert. Genau. Und, es geht
1: äh, um Toxic Shark, ein Film, der tatsächlich in Deutschland nicht auf DVD erhältlich ist. Aber, mein Gott, wir haben ihn halt trotzdem. Also, wenn es dir... Recht ist. Ich habe eine sehr freie Übersetzung dessen, was da auf dem Klappentext hinten draufsteht. Ähm, ja,
3: dann hau mal rein. Okay, dann. Und los. Ein Ferienresort auf einer kleinen abgelegenen Insel zieht viele sportbegeisterte Singles an. Die wollen dort die Sonne genießen, das Meer, den Strand und vielleicht auch eine Romanze. Der idyllische Urlaub nimmt eine schreckliche Wendung, als ein giftiger Hai nahe der Insel auftaucht. Dieses furchtbare Tier zerfleischt seine Opfer nicht nur, es versprüht auch Säurestrahlen auf sie. Wer davon infiziert wird, bekommt aggressive und animalische Züge und wird zu einer Bedrohung für alle, die überleben wollen. Niemand ist sicher, weder auf der Insel noch im Wasser.
1: Zu Beginn des Films sehen wir einen Strand und der sieht trotz grauen Wolken sehr paradiesisch aus, auch wenn die Wellen sehr hoch sind. Und auf dem Strand fahren zwei Leute mit Quads, die sind gut gelaunt und offensichtlich in Partystimmung. Ein paar Verwicklungen später landen die beiden im Meer und werden von einem mies animierten Hai verputzt. Und das war dann auch schon der Vorspann.
2: Offensichtlich befindet sich der Strand in den Gewässern von Puerto Rico. Das wissen wir nur, weil sich drei Typen an diesem Strand über ihren Urlaubstrip unterhalten. Sam, blond und gut aussehend, hat dem Trip nur zugestimmt, um den Kopf von seiner Ex frei zu bekommen. Also eigentlich will er seinen eigenen Kopf frei bekommen, glaube ich, aber, <lacht> aber eigentlich will er gar nicht hier sein. Das geht noch ein bisschen hin und her, bis sie sich dann doch entscheiden, da zu bleiben, weil es halt ein Strand ist und in Puerto Rico mit hübschen Mädchen, das muss reichen.
3: Unterdessen kommt eine Gruppe von jungen Frauen auf aufblasbaren Kajaks an den Strand an. Sie haben offensichtlich auch einen Aufenthalt an diesem Strandresort gebucht.
2: Der Betreiber
1: Reese hat unterdessen am Bootsanleger ein ganz anderes Problem. Er versucht, den gerade abreisenden Inspektor des Gesundheitsamtes davon zu überzeugen, noch ein paar Tage für ein bisschen Golf da zu bleiben. Der vermutet Bestechung, das will Reese aber nicht auf sich sitzen lassen, er habe nichts zu verstecken. Für den Inspektor ist das Problem gar nicht mal, dass Reese was ver zu verbergen haben könnte, denn er hat ja die Prüfung bestanden, aber es gibt zahlreiche Beschwerden, werden von früheren Gästen, die über Verdauungsprobleme und Krankheiten nach dem Aufenthalt klagen.
2: Hören Sie mir zu, wir bieten ein hochgradig intensives Paket an, das sowohl den Körper als auch den Geist stärken soll. Manchmal sind die Körper noch nicht bereit dazu. Krank werden für einige wenige Tage gehört fast dazu.
3: Was sagen Sie da?
2: Die erholen sich.
3: Nehmen Sie das hier ja? Das ist ein Testkit, um die Wasserqualität zu testen. Es ist besser, wenn Sie sich darauf vorbereiten, wenn sich die Anwälte Ihrer Kunden bei Ihnen melden. Wenn ich Sie wäre, würde ich das Meerwasser jeden Morgen testen, bevor die ersten ins Wasser gehen. Spricht's und lässt sich mit einem kleinen Boot wieder zum Festland fahren. Reese schmeißt das Testkit auf den Boden. Es scheint, er wüsste was. Etwas weiter den Strand hinauf
2: sind zwei Mitarbeiter dabei, ein Fischernetz auszuwerfen, das aber immer wieder kaputt geht. Einer der beiden beschwert sich, denn das ist jetzt schon das dritte Netz heute und sie fragen sich gegenseitig, was hier eigentlich so stinkt. Ob sie das sind oder ob es von den Fischen kommt. Der Koch der Einrichtung erklärt seinem Kollegen, dass das hier alles total sinnlos ist, weil sie mit dem bescheuerten Netz überhaupt nichts fangen werden. Außerdem sind von einer Woche auf die andere keine Fische mehr da. Vergangene Woche war doch die ganze Bucht noch voller Fische und jetzt müssen sie bis zum Arsch ins Wasser gehen, um überhaupt was zu fangen. Als er sich gerade Wutentbrannt von seinem Kollegen entfernt und ankündigt, dass er kündigen will, weil er für diese Scheiße nicht gut genug bezahlt wird, wird auch er von einem Hai gefressen.
3: Aber nicht irgendein Hai. Dieser hier verspritzt auch noch Säure aus seiner Nase. In einer kurzen Montage sehen wir gut gelaunte Leute leicht bekleidet Volleyball spielen, sich unterhalten, Spaß haben. Die drei Freundinnen vom Strand von vorhin schauen sich das Resort an und unterhalten sich darüber, wie es dort ist. Hm. Ist irgendwas mit dem Telefon nicht okay? Ich habe überhaupt keinen Empfang.
2: Wie können wir nur auf einer kleinen Insel mitten im Nichts sein und kein Handy empfangen haben?
1: Leute, das ist hier voll das tropische tinder
0: Ja, ihr kennt ja den Spruch. Man kommt am besten über einen Typen hinweg, indem man unter einem anderen Typen kommt. Haha, <lacht> und das ist genau das, was wir machen werden. Am Ende der Woche wirst du ihn komplett vergessen haben. Ja, die Typen hier sind aber ganz schön dumm. Du sollst ja auch keinen Buchclub mit ihnen eröffnen.
1: Also die Richtung für das Wochenende ist soweit klar. Unterdessen beschäftigt sich Reese mit den Problemen, die er offensichtlich hat. Der Koch hat tatsächlich gekündigt, was bedeutet, dass er eigentlich nur verschwunden ist, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und jetzt steht Reese kurz vor der Begrüßung der neuen Gäste ohne Buffet da und weist zwei seiner Mitarbeiter aus einer ganz anderen Abteilung an, den Kühlschrank zu öffnen, und irgendwas zusammenzuschmeißen, damit es wenigstens irgendwas zu essen gibt. Die beiden sind wenig begeistert, denn offenbar hat auch der letzte Koch schon gekündigt, weil die Bezahlung schlecht, die Arbeitsumgebung unsicher und die Unterbringung ist.
3: War. Drüben am Stand passiert genau das, was wir vielleicht schon erwartet haben. Sam, der bloß über seine Ex-Freundin hinwegkommen wollte und Eden, die bloß über ihren Ex-Freund hinwegkommen wollte, treffen sich am Strand.
0: Folgst du mir etwa hierher?
2: Warum sollte ich das tun? Ich bin hergekommen, um von, vor dir davon zu laufen.
0: Ich glaube dir das jetzt einfach mal. Aber was machst du dann hier? Hat das irgendjemand vorbereitet?
2: Wer sollte sowas vorbereiten?
0: Keine Ahnung, vielleicht einer von deinen bescheuerten Freunden.
2: Okay, beruhig dich mal. Sie sind nicht... äh. Na gut, da hast du vielleicht einen kleinen Treffer gelandet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas machen würden.
0: Du bist tatsächlich die letzte Person auf der Welt, die ich im Augenblick sehen möchte.
2: Die beiden streiten sich weiter am Strand, während ihre Freunde peinlich berührt daneben stehen. Sie beschließt, dass sie dann halt wieder nach Hause fahren, um ihm aus dem Weg zu gehen. Ihre Freundinnen aber halten sie davon ab, denn sie müssten mit ihren Kajaks alleine wieder zurückfahren. Also entscheiden sich beide Gruppen auf der Insel zu bleiben und die beiden Streithähne sollen halt Abstand zueinander halten.
1: Wenig später hält Reese eine Rede zur Begrüßung der Neuankömmlinge und schwört sie darauf ein, dass wenn Frauen und Männer gemeinsam trainieren und schwitzen, ihre Herzen und Seelen sich öffnen, das dauert gefühlt ewig. Und gerade wenn man denkt, so jetzt wird's, aber langsam langweilig, schalten wir an den Bootsanleger, wo der Rettungssanitäter des ganzen Betriebs, nämlich Jesse, damit beauftragt wurde, das Boot von Reese zu reparieren.
3: Die Musik wird ein klein bisschen bedrohlich und wir hören so ein leichtes Grummeln im Hintergrund. Also ist ein Hai in der Nähe und wer genau hinschaut, der sieht schon eine Flosse im Hintergrund auf den Anleger, zuschwimmen. Der Hai rammt das Boot, sonst aber nichts zu sehen. Der Typ tut das einzig Richtige und bleibt natürlich im Boot sitzen, anstatt sich ans sichere Ufer zu begeben. Und als er sich schließlich doch dazu entschließt, passiert nichts.
2: Am Strand läuft sich das Ex-Pärchen wieder über den Weg und wirft sich gegenseitig giftige Blicke zu. Während sie mit ihren Freundinnen über ihr Armband spricht, was wohl gegen Haie helfen soll, und erhält er sich mit seinen Jungs darüber, wie das passieren konnte, dass die sich hier jetzt genau getroffen haben.
1: Wie hast du überhaupt davon
2: erfahren? Ich habe darüber in einem Magazin gelesen, das bei dir auf dem Klo lag.
1: Boah, du Idiot, Mann. Das ist eins von ihren Frauenmagazinen. Hm, kein Wunder, dass sie hier ist. Unterdessen wird Gabriella von irgendwas verletzt und sie blutet am Knie. Zwei Typen tragen sie an den Strand und Mitarbeiterin Erin schickt sie weiter zum Sanitäter. Der stellt mit professionellem Blick fest, dass es ganz sicher keine Qualle war, die für ihre Verletzung verantwortlich ist.
3: Schnitt an einer andere Stelle des Strandes. Eine Mitarbeiterin reitet auf einem Pferd durch die Brandung und genießt die Natur. Das Pferd ist nervös und wie sich herausstellt auch völlig zurecht. Bevor die Mitarbeiterin herausfindet, was los ist, springt der Hai aus 20 cm tiefem Wasser über das Pferd und beißt sie weg.
2: In der Sanitätsstation schlägt Eden vor, den Trip wegen Gabrielas Verletzung abzusagen und sie in ein richtiges Krankenhaus zu bringen. Die lehnt das rundheraus ab. Der Sanitäter verbindet ihre Wunde und verabreicht ihr ein Antibiotikum, bevor ihr ihr rät, nicht mehr ins Wasser zu gehen, bis die Wunde verheilt ist. Guter Tipp. Eden will ihr noch Gesellschaft leisten. Gabriella schickt sie und Audra aber zum Yoga.
1: Nach der Behandlung trifft sich Sanitäter Jesse mit seiner Kollegin Erin, um den Verbleib der Reiterin zu besprechen, denn eigentlich sollte sie mit im Sanitätsraum sein und hat den Beginn ihrer Schicht verpasst. Und das, obwohl sie doch sonst immer so pünktlich mit sowas ist. Dang, dank, dank!
0: Was denkst du denn, was passiert sein könnte?
2: Ja. Vielleicht bin ich nur paranoid, aber als Reese mich beauftragt hat, sein Boot zu reparieren, war etwas im Wasser.
0: Sei nicht albern. Wir wissen beide, dass Reese sich in den letzten Tagen nicht besonders viele Freunde beim Personal gemacht hat. Vielleicht wollen sie gemeinsam kündigen und sind abgehauen.
2: Ach, wohin wollen sie denn abhauen?
0: Keine Ahnung, was denkst du denn? Ja,
2: ich weiß es auch nicht. Aber wenn sie abgehauen sind, bin ich ein bisschen genervt davon, dass sie uns nicht Bescheid gesagt haben. Denn jetzt hocken wir hier mit Reese.
3: <lacht> Die, beiden <lacht> Die beiden einigen sich darauf, nicht in Panik zu verfallen und vor allem ihren Chef nicht einzuweinen, bevor sie nicht mehr darüber wissen, was los ist. Bis dahin wollen sie den Betrieb normal weiterlaufen lassen, für den Moment jedenfalls. Aaron schlägt vor Jesse, könnte ja mal losgehen und gucken, ob er sie findet. Vielleicht machen sie ja auch nur einen Spaziergang.
2: Wir werden nun Zeuge einer Yogastunde, die offensichtlich nur den Zweck hat, leicht bekleidete Körper in einer bestimmten Position zu filmen. Wir strecken unsere Hände zum Himmel, Ausfallschritt nach vorne und alles Wichtige in Großaufnahme. Danach kühlen sich alle im Wasser ab. Eden und die anderen
1: nehmen in der Zwischenzeit an einem hochintensiven Training teil. Das Ganze natürlich mit Partnerübungen. Die Partner werden zugelost und alle greifen in einem Hut nach Zetteln. Dabei können wir drei bis viermal Mal raten, wer gerade jetzt zusammenkommt. Und natürlich streiten sie sich die beiden auch wieder.
3: Sanitäter Jesse macht sich mit zwei Kollegen auf die Suche nach den Vermissten. Sie unterhalten sich darüber, dass sie keine Ahnung haben, wo die anderen hingegangen sein könnten und bemerken lediglich, dass das Boot von Reese immer noch am im Anleger liegt. Sie können die Insel also nicht verlassen haben. Auf dem Steg finden sie die Schachtel mit den Testutensilien von dem Inspektor. Jesse hebt die mit Testkit für Meerwasser beschriftete pa Packung auf, fragt die anderen, was das wohl ist und keiner, wirklich keiner hat eine Ahnung. Keiner kann sich erklären, was in einer Box mit dem Aufstruck Testkit für Meereswasser drin sein könnte. Also gehen sie weiter. Die,
2: die Yoga-Klasse ist derweil geschlossen im Wasser und wir hören schon den Hai kommen. Er taucht auf, versprüht Säure aus seiner Nase und beißt den Yogalehrer weg. Geschrei, Chaos, Blut, das volle Programm. Bei der Flucht stehen sie sich dumm im Weg, damit das Tier noch eine Chance hat, den Nächsten zu erwischen. Und das schafft er auch.
1: Unser kleiner Suchtrupp ist inzwischen auf einem anderen Strandabschnitt angekommen und dort sehen wir ein merkwürdig verschmiertes Handtuch. Davon lassen die drei Experten sich aber nicht ablenken, denn sie werden auf eine kleine Boje aufmerksam, die an einer Stelle schwimmt, wo sie eigentlich nicht hingehört. Sie ziehen ein merkwürdiges Gebilde aus dem Wasser und wie uns die Mitarbeiterin erklärt, ist es das Telefonkabel, das die Insel mit dem Festland verbindet. Sie zieht daran und offensichtlich wurde es durchtrennt, mutmaßlich durch den Hai.
2: Deswegen haben wir so schlechten Handy empfangen.
3: Verarscht du mich? So wie das Kabel aussieht, haben wir jetzt gar keinen mehr.
1: Da sag mal, Junge, wie, wie kann denn sowas passieren? Wow, Sollte das nicht äh, im Wasser liegen, das Kabel? Das gehört doch ins Wasser oder wie
2: oder was? Scheinbar nicht. Lass uns erstmal für die anderen suchen. Wir können uns um diese Scheiße später kümmern.
1: Was denn? Auch schön, wie chill regelmäßig einfach mal weg ist.
2: <lacht>
3: <dem> Hochrote.
2: <lacht> wir, wir alle. Das liegt am Bier. Großartig. Genauso soll es sein.
3: Nach dem Schnitt sehen wir zum dritten Mal den gleichen Drohnenflug über den Strand und zu Partymusik, wie ein Fähnchen im Wind flattert. Eden und Audra sitzen an der Bar, als Gabriella dazukommt. Ihr Verband aus dem Sanitätsraum ist schon ein bisschen durchgeblutet. Ihn schlägt noch einmal vor, dass sie damit vielleicht doch mal in ein richtiges Krankenhaus gehen sollte. Gabriella lehnt sowohl das als auch einen Cocktail ab, was ihre beiden Freundinnen doch sehr stark verwundert. Der
2: Suchtrupp hat inzwischen die Insel fast komplett umrundet und sie sind ein bisschen frustriert, dass sie
3: überhaupt niemanden
2: gefunden haben. Dabei kommt auch die Frage auf, wie viele andere wohl noch vermisst werden, von denen sie noch gar nichts wissen. Als sie ein Firmenshirt am Strand liegen sehen. Als sie es aufheben, finden sie unter diesem T-Shirt den Arm ihres Kochs. Die drei tun das einzig Logische, sie lassen den Arm liegen und rennen davon.
1: Gabriella schleppt sich inzwischen zu ihrer Unterkunft. Sie humpelt stark und scheint schwere Schmerzen zu haben. Mitten auf dem Weg bricht sie zusammen und zuckt. Und Chef Reese weist seine Mitarbeiterin an, Gabriella schon mal in die Krankenstation zu bringen. Denn aus der Ferne kommt ohnehin schon Sanitäter Jesse angerannt.
2: Wir haben ein ernsthaftes Problem. Das war definitiv der Arm unseres Kochs. Ich habe sein Tattoo erkannt. Und außerdem habe ich diese Testausrüstung am Steg
0: gefunden. Weißt du irgendwas darüber? Nein, ich guck mir das aber mal an. Vielen Dank. Oh
1: mein Gott, oh, armer
0: Irgendwas Merkwürdiges ist da draußen los. Und was willst du damit sagen? Ist es ein Hai? Äh, keine Ahnung. Wir müssen die Insel evakuieren.
1: Wir müssen die Insel evakuieren. Wir müssen alle hier wegbringen.
0: Pff, wegen eines Hais. Ja. Ernsthaft jetzt? Haie leben nun meinem Ozean und die haben auch Rechte. Abgesehen davon kann ich mir das überhaupt nicht leisten. Guck dir das Mädchen doch an. Auf mich wirkt sie völlig in Ordnung und sie schläft wie ein Baby.
2: Wir brauchen einen Rettungshubschrauber für sie und zwar so schnell wie möglich. Wer soll sich das denn leisten können? Sie hat sich irgendwie verletzt und irgendein Gift ist da auch noch mit im Spiel. Ich habe nicht die Mittel, um das zu behandeln oder es auch nur zu diagnostizieren. Wir können doch
0: nicht mehr jemand anrufen, weil die Telefone
2: nicht funktionieren.
0: Das geht alles gleich wieder. Das kommt auf dieser Insel schon mal vor. Das ist nicht zeitweise. Wir haben das Kabel am Strand gesehen. Die ganze
2: Leitung ist durchtrennt. Machst du Witze? Nein.
1: Wir haben einen toten Angestellten, mehrere Leute sind vermisst und wir haben eine Urlauberin mit einer ernsthaften Verletzung, die von irgendwas in diesem Wasser verursacht wurde. Wir müssen sie dringend ins Krankenhaus bringen.
3: Reese will das natürlich alles nicht wahrhaben und empfiehlt seinen Mitarbeitern, auch mal die positive Seite zu sehen. Welche sonst? Im ersten Schritt weist er seine Mitarbeiter an, alle aus dem Wasser zu holen und nur noch landbasierte Aktivitäten anzubieten. Jesse, der Sanitäter, stellt die berechtigte Frage, wie man an einem Strandresort alle Leute aus dem Wasser halten soll, ohne ihm zu sagen, was tatsächlich los ist. Reese schlägt vor, dass sie von einer giftigen Algenplage sprechen sollen, irgendwas Organischem. Unter uns, er wird komplett verdächtig dabei.
2: Bei den Evakuierungsversuchen taucht natürlich der Hai auf, versprüht Säure, schnappt sich mindestens vier Leute und am Strand bricht Panik aus. Kurze Zeit später sind die Überlebenden in der Strandhütte versammelt und werden notdürftig verarztet, als Mitarbeiterin Erin wieder mit einem Telefon zurückkommt. Hallo,
1: hallo, oh Mann, Reese, ich kann keine Verbindung herstellen.
3: Versuch es bitte weiter, das ist nur ein zeitweiser Ausfall.
1: Vielleicht ist jetzt aber auch der Zeitpunkt, wo wir die ganze Irgendwo-im-Nirgendwo-Strategie vielleicht überdenken sollten.
3: Was soll das denn heißen? Denk doch mal positiv und dann lass uns die Leute von der Insel holen.
1: Jetzt schau dich doch mal um und hilf mir, dir zu helfen. Du könntest zumindest so tun, als würde dich das irgendwie kümmern.
0: Du denkst, ich kümmere mich nicht darum? Natürlich kümmere ich mich darum. Hier, ihr da, ihr amüsiert euch doch. Ich kümmere mich, oder? Es ist super hier.
1: Währenddessen liegt Gabriella in der Sanitätsstation und atmet schwer. Alle wollen sie von der Insel bringen, wissen aber nicht ganz genau wie, bis Reese anbietet, sie und ein paar andere mit seinem Boot an Land zu bringen. Dann würde er wiederkommen und den Rest der Leute abholen, die die Insel verlassen wollen. Sie einigen sich darauf, genau das zu tun und tragen Gabriella an den Steg. Beim Versuch, sie an Bord zu bringen, fängt sie wieder an zu zucken, wirkt ein wenig tollwütig, als sie den Sanitäter Jesse
3: in den Arm beißt. So wie sie guckt, macht sie sich bereit, den Nächsten anzugreifen und kämpft schon mit Edens ex freund Sam. Bevor aber irgendwas anderes passieren kann, kommt der Hai und schnappt Gabriella weg. Denn offenbar hatten auch die Drehbuchautoren keine Ahnung, was sie jetzt machen sollten.
2: Eine Menge Leute flüchten an den Steg und Reese tut das, was man von ihm erwarten würde. Er holt eine Leuchtpistole aus dem Boot, um damit auf den Hai zu schießen. Gleichzeitig startet er sein Boot, haut ab und lässt alle im Stich. Dummerweise geht sein Boot auf hoher See kaputt und während er noch versucht, den Motor wieder ins Laufen zu bringen, kommt der Hai und beißt ihn im Flug weg. Alle auf dem Steg sind wahnsinnig geschockt, denn der Hai hat bei seiner Attacke auch den Motor des Boots erwischt. Der qualmt jetzt, stinkt ein bisschen und kurz darauf explodiert das ganze Boot.
1: Wir fassen zusammen. Der Film ist ungefähr halb vorbei, der Böse ist tot und es gibt weder ein Boot, um an Land zu kommen, noch eine funktionierende Telefonleitung, um Hilfe zu holen. Was zum Teufel werden sie tun? Die Spannung ist kaum auszuhalten.
3: In einer absolut dramatischen Zeitlupenmontage verarbeiten wir das Trauma am Steg, als auf einmal doch Audra schwimmt auftaucht. Sie war mit Reese auf dem Boot und kann doch noch gerettet werden. In der Sanitätsstation liegt sie auf der Pritsche und krümmt sich vor Schmerzen. Jessie stellt fest, dass auch sie infiziert wurde. Weil ihre Wunde an der Schulter ist, ist das Gift, anders als bei Gabriella, schneller in ihrem Gehirn und die Infektion breitet sich schneller aus als bei Tollwut. Absolut logisch. Seitdem ihn Gabriella gebissen hat, scheint auch er Symptome zu haben, auch wenn er versucht, sie zu verheimlichen, auch wenn er das nicht besonders gut macht.
2: Die anderen Gäste bekommen die Anweisung, sich möglichst in den Hütten aufzuhalten. Äh, da muss man sich auch keine Gedanken mehr um die Statisten machen, während in der Sanitätshütte die Hauptrollen beratschlagen, was sie jetzt tun können. Wir haben noch ein Boot, aber das ist kaputt und hat ein Leck. Warum reparieren wir es nicht einfach? Weil ich Sanitäter bin und kein Bootsbauer.
1: Selbst wenn wir es ans Laufen bekommen, auf das Boot zu kommen, ist schon eine Selbstmordmission. Das würden wir gar nicht schaffen.
0: Aber wir haben ja die Harponen.
3: Also der Plan ist, wir reparieren das Boot, bewaffnen uns und kämpfen uns zurück ans Festland. Und wer meldet sich dafür freiwillig? Ich mach's.
1: Obwohl er der letzte Mensch ist, den Eden bei diesem Urlaub sehen wollte, ist sie strikt dagegen, dass er sich in Gefahr bringt und findet, dass sie sich auf die Reparatur der Kommunikationsinfrastruktur konzentrieren sollten. Die anderen sind sich sicher, dass das nicht gehen kann, weil die Leitung ja zerstört ist.
3: Aber dann fällt Sam an, dass sein schwarzer Freund Zach Telefontechniker ist und der sagt, dass er sowas normalerweise nicht unter Wasser macht, aber dass das im Prinzip vermutlich das gleiche sein müsste. Also nur, um das noch einmal klar zu sagen, Sam schickt seinen schwarzen Freund Zack auf eine Selbstmordmission ins Wasser, um ein kaputtes Telefonkabel zu reparieren, für das sie noch nicht einmal Werkzeug haben. Er selbst geht los und kümmert sich um das Boot und wie sich herausstellt, ist zumindest der Motor superschnell wieder am Start. Aber der Rumpf ist komplett durchkorrodiert und Sam vermutet, dass es mit irgendwelchen Chemikalien im Wasser zu tun haben könnte, die der Hai versprüht. So ein cleveres Kerlchen.
2: Zack und die anderen streiten sich noch darüber, ob sie jetzt wirklich ins Wasser gehen sollten. Die Diskussion endet mit dem Satz, wir haben doch die Harpunen. was soll schon passieren? Relativ einfach, das Kabel ist wirklich nicht mehr zu reparieren. Der Hai kommt und schnappt sich Ressortmitarbeiter Liam. Seine Kollegin Hayden schießt dem Hai einen Harpunenfall in die Seite. Zack ist leider nicht ganz so zielsicher und durchbohrt mit seinem Schuss Haydens Bein. Auf dem Boot
1: entwickelt Sanitäter Jesse langsam Symptome einer Vergiftung und bisher haben sie noch nichts gefunden, mit dem sie das Leck stopfen könnten. In der Sanitätshütte beginnt Audra zu halluzinieren und weil Eden nicht stillsitzen kann, vor lauter Aufregung, stöbert sie in der Hütte rum. Dabei findet sie das meerwasser das Reese dort versteckt hat. Sie nimmt sich erstmal eine kleine Auszeit, geht versonnen am Strand spazieren und testet gemütlich das Meerwasser. Dort weist sie Arsen im Wasser nach.
3: Auf dem Boot werden Jessys Täuwützetürme immer stärker und er versucht Sam zu beißen. Der kann ihn mit Mühe und Not und einer Schwimmweste auf Abstand halten, bis Aaron und Jesse mit einem Paddel niederschlägt. Sie beschließen ihn zu fesseln und bringen ihn in die Sanitätshütte.
2: Die Ereignisse überschlagen sich. Endlich. Einerseits müssen sie die verletzte Hayden verarzten, andererseits ist Gabriella abgehauen und mit Tollwüt-Symptomen im Camp unterwegs. Und dann ist da auch noch Eden, die einen verdächtigen Gegenstand im Meer schwimmen sieht. Sie wartet hinein, um ihn zu holen, der Hai kommt, dreht aber im letzten Moment wieder ab. Wir erinnern uns an das Anti-Hai-Armband, das am Anfang des Films kurz erwähnt wurde. Offensichtlich funktioniert es tatsächlich. Tada, Sam taucht auf und natürlich bricht wieder Streit aus.
0: Was stimmt nicht mit dir? Ich wollte einfach nur das Wasser testen. Es ist bescheuert, ins Wasser zu gehen, wenn du ein Hai ist. Lass mich doch mal ausreden, du Idiot. Es ist fast so, als würdest du mich hassen. Ich, ich hasse dich doch gar nicht. Ich bin gerade ins Wasser gesprungen, um dich zu retten.
1: Die beiden haben da gerade einen kurzen Moment der Klarheit und schreien sich ab sofort nicht mehr an. Zurück im Lager versuchen sie alles zusammenzupuzzeln. Hayden erholt sich von einer Harpunenverletzung. Jessie ist infiziert und gefesselt. Gabriella und Audra sind auch infiziert, aber abgehauen. Und Eden erzählt von ihren Tests. Die Infektionen sind offenbar gar keine Tollwut oder irgendeine Krankheit. Die Leute haben Anzeichen einer Arsenvergiftung. Die tritt nicht durch Schwimmen in der Bucht auf, sondern gelangt erst durch eine Verletzung in den Körper. Was genau den Hai nun giftig gemacht hat oder warum er auf Kommando Arsenkonzentrat niesen kann, weiß sie nicht und wissen vermutlich auch die Drehbuchautoren nicht.
3: Die Gruppe teilt sich auf, natürlich. Die Männer sollen das letzte verbliebene Boot reparieren. Die Frauen begeben sich auf die Suche nach Ordra, die sich irgendwo auf der Insel rumtreibt. Und wie das Leben so spielt, kommt am Anleger der Hai vorbei. Sam fällt ins Wasser, Riesendrama. Er schafft es nicht zurück aufs Boot, ihm scheint aber nichts passiert zu sein. Puh. Und während die Frauen noch nach Ort suchen, hat es Hayden tatsächlich geschafft, in der Sanitätshütte direkt neben einem toll und heißblütigen Jesse einzuschlafen. Der befreit sich aus seinen Fesseln, war ja klar, weil sie dilettantisch angebracht sind. Deswegen kommt es auch total überraschend, dass Jesse Hayden beißt und natürlich tötet.
2: Apropos beißen. Das ist im Wesentlichen das, was Audrey letzte Zeit auch gemacht hat. Sie hat ungefähr alle anderen Statisten in eine Art tollwürdige Zombies verwandelt. Aaron und Eden müssen flüchten. Im reparierten Boot fliehen Sam und Zack vor dem Hai aufs offene Meer oder irgendwo hin. Auf jeden Fall nicht dahin, wo die anderen sind, die sie eigentlich retten wollten. Der Hai verfolgt das Boot, der Motor stirbt ab und die beiden bleiben vor der Küste liegen. Eden und Aaron versuchen es durch das Wasser zu ihnen zu schaffen.
1: Da ist zwar noch der Hai, aber die beiden haben Magneten dabei. Auch Edens Anti-Hai-Armband besteht aus Magneten, die im Salzwasser irgendwas ionisieren. Und das wirkt sich auf die elektroempfindlichen Organe von Haien aus. Das funktioniert auch. Der Hai verschont die Frauen und delektiert sich stattdessen an den Zombie-Statisten. Keine Ahnung, ob die nicht schmecken oder ob die Magneten im Wasser das Vieh nur noch wütender machen. Jedenfalls versprüht der wieder sein Nasengift in hohem Bogen auf das Boot bzw. auf dessen Motor.
3: Machen wir es kurz. Das Ding fängt an zu brennen und sie treiben über dem Wrack von Reese's Boot auf dem Wasser. Der Hai ist stocksauer und hat die Nase voller Gift. Unsere Helden sind also in einer ausweglosen Situation. Ob sie da rauskommen, welcher Unsinn die Drehbruchautoren sonst noch so einfällt und ob Eden und Sam doch noch wieder zusammenkommen, verraten wir wie immer nicht.
2: Jo, das war mit Abstand die längste Zusammenfassung, die wir jemals gemacht haben. Was war denn da los? Ja, hat sich gelohnt, oder nicht? Ja, das liegt ja daran, dass es einfach ein Weltklasse-Film war, schätze ich mal. Ja.
1: Also er war jedenfalls nicht annähernd so langsam äh, langweilig wie die drei davor.
2: <lacht> Was die Hörer nicht gehört haben, in den fünf Millisekunden zwischen Ende des Zusammenfassung und der jetzigen Besprechung habe ich uns drei High Pirinja gemacht. Uh! Ich würde sagen, wir stoßen erst mal an. Ja. Schön, dass, erstmal, dass du da bist.
1: Mit dem Strohhalm
2: durchmatschen. Ja, so ist das. Sonst ist es kein echter High Pirinja. Und wir bitten abzusehen von Kommentaren bezüglich des Eises. Ach, du bist der Einzige, der das kommentiert. Nee, aber es wird Profis geben, die sagen sagen, so, was habt ihr denn da gemacht? Wenn wir dieses Foto hochladen sollten, was wir gerade gemacht haben.
1: Ach ja, es gibt ja einen Bildbeweis. Mhm. Ja, wir haben eine Eiswürfelmaschine in der Casa Chasa im Hypequartier, aber die kann kein Crushed Eis, sondern nur Eiswürfel. Aber geschmacklich schmeckt das ganz gut. Geschmacklich ist das ein sehr guter Geschmack.
2: Geschmack! Ja, ähm, wir haben Toxic Shark geguckt und... Ähm, <lacht> Das war lustig, oder nicht? Ja, also
1: ich habe sehr breites Grinsen gesehen auf Jills Gesicht die ganze Zeit. Jill hat so
2: derbe gekichert.
3: <lacht> also ich war sehr glücklich, ja. Ich wünsche, ich hätte den noch mit meine Masterarbeit mit aufnehmen können, so als irgendwie der, also weil das passt ja total dazu. Also die Gefahr wird noch verstärkt durch die Säure, die einfach aus der Nase kommt. Genau. Das ist schon wieder eine Innovation, die mir nicht eingefallen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm immer, das sagen wir öfter mal, es wird ja immer schwieriger, einzigartige Ideen zu haben. Das ist ja genau das, was ich gerade aus deiner Masterarbeit vorgelesen habe. Und ein Heu, Hai, der Säure sprüht, das hatten wir noch nicht. Das ist einzigartig. Das
1: ist tatsächlich die, die zweite Notiz, die ich mir gemacht habe. Wie zum Teufel kommt man auf die Idee für so einen Hai? Also wie viele hai ja braucht man denn, um sich sowas ausdenken zu können? Oder muss man einfach nur sehr, sehr doll schnupfen haben?
3: Das könnte Beinträken natürlich schreiben. eine Erklärung sein, vielleicht so eine chronische Erklärung, oh ja. die einfach, also die Nase läuft ja. einfach immer und halt so grün mhm. Na, schnoddert dann auch und nicht so normal. Ja, oder so vielleicht grün. auch so
1: eine Tierhaarallergie, irgendwas, das einen halt länger beschäftigt, sag ich mal.
2: Ich finde es geil, dass wir jetzt die ganze Soundtrack haben. Ich überlege gerade, brauchen wir für die Audio-Snippets irgendwie das? Dann könnten wir einmal ganz kurz, kurz so.
1: Das ist viel zu rhythmisch.
2: Neue Soundtracks. Baut das bitte irgendwo ein. Klar, wir sind, ja, wir sind ja auch an der Strandbar.
3: Stimmt. Und die trinken ja wirklich auch Cocktails.
2: Ja. Stimmt, ich habe tatsächlich jetzt in so einem Rhythmus geniegt. Ja, ne? ja, Schlagzeuger. Ähm, was sagen
1: wir zu CG high Kinder? Was, äh, also ich fand es furchtbar.
3: Ja, also ich fand, es wurde sich Mühe, also sie haben sich Mühe geben wollen, wenn ich das so formulieren kann. Stets bemüht. Ähm, ja, sie waren wirklich stets bemüht. Sie haben den Hai so versucht, ja, hier nochmal ja, so eine Narbe zu verpassen und so. Es sollte, glaube ich, so ein sehr alter Hai sein. Ähm, aber der Hai sah einfach also in keiner Art und Weise so aus, als würde er wirklich zu der Belichtung des anderen Bildes passen und das äh, war wenig authentisch. Auch
1: viele Bilder <lacht> untereinander passt nicht so richtig zur Belichtung. Das, ne? also, also das ganze Thema Color Grading ähm, kennen die da auch nicht. Äh, auch die, die, ich fand's super, wie wie schnell das Wetter offensichtlich umgeschlagen ist. Also gerade, ne, wir sehen so ein paar Typen, die mit Bodyboards äh, aus Wasser rausschwimmen, um dann vom Hai gefressen zu werden. Und im einen Moment scheint noch die Sonne, im nächsten Moment sehen wir eindeutig, da regnet das. Also die haben echt Probleme gehabt bei der Produktion scheinbar.
2: Es ist eigentlich jetzt, wie es sich die letzten Folgen schon so öfter mal durchgezogen hat, ähm, ich habe auch schon schlechtere schlechteres CGI gesehen, was ist denn das für ein Gerät? Es ist mir gefolgt. Hier ist eine in ein Insekt, was ich hier, Moin. wie heißen die Dinger, Schumacher oder sowas?
3: Schnaken? Ja, nee. das,
1: also in Norddeutschland, also ich kenne ne? kenn die als Schnaken, ja. Schumacher kenne ich zum Beispiel gar nicht, Weberknecht ja? kenne ich das, das aber stimmt, die Weber haben keine Knecht, Flügel. Aber Schnaken sind zum Beispiel, also südlich der Weißwurstgrenze sind das ja äh, Mücken. Also da muss man vorsichtig sein ja mit der Bezeichnung. Mutter aller Mücken. Ja, Achso, okay, ich verstehe. Diese ah, Viecher heißen, da wo ich groß geworden bin, heißen diese Viecher Schnake. Ah, okay. Und ich weiß, ich habe Leute ah, im Bekanntenkreis, Schnake heißt Mücke. Ah, okay. die... Das Wort Schnake benutzen, wenn sie eine Mücke meinen.
2: Ich dachte gerade kurz, dass das Fisch, was hier gerade rumgeflogen ist, da unten zwischen Mücke heißt. Dann Ach, ich aber denken, so, was nein. haben die denn für ein Leben?
1: Nein, nein, das sind Elefanten. <lacht> oh mein Gott, wie der <lacht>
2: war schlecht. <das> Entschuldigung. Also wie gesagt, die CGI, ich habe sie auch schon schlechter gesehen. Natürlich, dieses ganze, ja, Farbe, Licht, bla bla bla. Hey, wir reden lieber einen Hai-Film, Leute. Und an einigen Stellen ist das, also ich glaube zumindest, dass es ein High ist.
3: Ja, das stimmt. Das oben eine
2: Flosse dran, vorne ha Zähne. Und ich finde vor allem, dass wenn er aus dem Wasser springt und so, das Wasser drumherum sah nicht komplett künstlich aus.
1: Zumindest nicht in allen
2: Einstellungen. Nicht in
1: allen das Einstellungen. Also man Einst sieht, ja.
2: die, das, 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 das Level, auf dem ich, also mein Erwartungslevel ist halt so da unten irgendwo. ne? <lacht> und dann bin ich eigentlich mal relativ schnell zufrieden damit. Aber das hatten wir ja letztes Mal ja eine große Diskussion, ne? Ja. wie wir das dann finden. Aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist der Soundtrack. Der Soundtrack ist aber der Knaller, oder was? ist <lacht> Der Soundtrack des Todes, was ist denn da los? Ja,
1: ich weiß nicht, das, das ist halt so, so 80er Jahre sinti pop größtenteils mhm. oder so, ne? Und halt aber auch so ein, so, du hast irgendwann gesagt, Mensch, das ist doch wie Flat
2: Eric. Ja, das klang tatsächlich wie, wie Flat Beat von Mr. Euso, ja. ja. Boah. <lacht> also, wie äh, interessante Wahl der, 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 der Musik, der Musik. <lacht> wie der, Nord, wie der Neude, Norddeutsche sagt der Musik bez bez bezüglich der, des Szenarios, weil das hat ja offenbar in der, in der im Jetzt im Jetzt gespielt, mhm. wie man so schön sagt. Äh, das war irgendwie ganz unpassend. Also ich fand die Musik jetzt nicht grundsätzlich kacke, aber äh, es war irgendwie, wow, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das passte, finde ich, überhaupt nicht wirklich zusammen. Also wir haben einerseits halt so dieses Klischee-Island, so, ja. dieser, dieser Reese, so ein, so ein Mit-50er, der die ganze Zeit mit, mit offenem Hemd rumläuft.
2: Ah, das ist der Typ.
1: Und äh, zu allem sagt sie doch mal die positive Seite. Ja, okay, da wurde jetzt jemand vom Heil zerfleischt, aber seh's doch mal positiv.
2: Ja, genau. Hm, ja. Sei
1: doch nicht immer so negativ mit Erzähl dem. sehe mir mehr davon. Also, der Typ
2: war so over the top. ne also,
1: Schrecklich. Ja, und dann halt diesen, dieser Hai, der genauso over the top war, halt mit allem, also nicht nur, dass es ein Hai ist, der unfassbar aggressiv ist, sondern der versprüht auch noch Säure aus seiner Nase.
2: Was mir da richtig gefehlt hat, und das ist in jedem anderen Film bisher immer dabei gewesen, ist so eine Art Origin-Story von dem Hai. Ja. Es ist ja immer so, hier Sharkman, ja, da ist wohl ein Experiment schiefgegangen, okay, Experiment schiefgegangen ist so, ne das ist so ein roter Faden durch unseren Podcast, aber ähm,
1: das hier ist auch ein Experiment schiefgegangen.
2: Findest du nicht lecker? Den nee, ich meine ich mein den Podcast. Das war echt ein Experiment. <lacht> ähm, nee, und ähm, wir erfahren ja nichts darüber, wo dieser Haie herkommt. Warum kann der plötzlich Säure so aus der Nase schießen wie so ein dicken Popel? Weil so, Sonst hast du immer eine Erklärung, was ja, das soll. Genau.
3: Ja, wenigstens so eine kurze, so eine Pseudo-Experte, genau. die irgendwie so sagt, ah, hier sind Bohrungen schiefgelaufen, da ist er wohl hm. 1000 Meter Tiefe entweicht und so weiter und so fort. Ja, das, nichts. Der ist einfach hat schon ein bisschen Bock auf Säure.
2: Und die Leute wundern sich auch, die sagen an denen ist es so hin, der und der schießt übrigens auch Säure und also ah, Scheiße, das ist ärgerlich. Aber <lacht> keiner das denkt sich so <lacht> was so, hier,
1: jetzt? müssen wir da vielleicht mal kurz drüber reden. Nee, Können wir da mal einen <lacht>
2: Diskussionsansatz finden, warum das, warum das jetzt so ist. Nee, es geht also nicht nur, dass da ein
1: Hai ist, der der reinweise Leute wegsnackt. Der ist auch Genau, das ist eben genau das, der versprüht giftige, ätzende Säure und alle finden das vollkommen normal. Also immerhin re reagieren sie darauf, dass Leute sterben, das haben wir auch nicht immer. Das stimmt, ja. Es, also es gibt emotionale Reaktionen, wenn irgendjemand stirbt. Tatsächlich, ja. Ähm, aber es gibt keine, also auch kein, kein bisschen Entsetzen darüber, dass da gerade, also das Entsetzen ist da, wenn der Hai auftaucht. Aber es wird jetzt nicht unbedingt verstärkt dadurch, dass der grüne Säure aus seiner Nase sprüht. Im hohen Bogen. Das hätte ich eigentlich auch erwartet, dass da irgendwas kommt.
3: Ich, ja, ich glaube, ich würde schon ein bisschen überrascht reagieren. Also wenigstens einmal kurz so Ach, hoch. Ja. Äh, der Was? Da kommt ja auch noch Säure. Ganz viel auch noch und die ganze Zeit. So, es also ja. ist ja jetzt auch nicht so ein Einzelfall, wo man so denkt, hoch, da ist er. vielleicht war das kurz einfach, ja. hat er kurz geblutet oder so. Aber. Ja, ja, Genau, einfach so
2: in so ein Okay, Leute, wir reden hier mal nachher ganz kurz. Mit mir. Hat das jemand gesehen, dass da Säure aus der Nase kommt? Ich wollte es nur mal kurz, oder bin ich der Einzige, der das sieht? Oder? ja, nee, es ist, ist so, ja. ja okay. Kann ich noch einen Drink. Genau. Ja. <lacht> äh, habt ihr das gesehen, Leute? <lacht> ja, genau.
1: Ja, und natürlich äh, brüllt und grummelt das Vieh in jeder erdenklichen Lebenslage. Also ob über oder unter Wasser, der äh, klingt ja wie, äh, weiß ich auch nicht. Benny hat Hunger. <lacht>
2: Genau. Das meinst du, ne? Hey. <lacht> Fand ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann gar nicht so doll wie sonst oft. Bitte?
3: Also doch. Echt? Als er da einmal ja. vor allem gegen das Brot gestoßen ist, also da hat alles gegrummelt, was nur ja. grummeln konnte. Und dann die Infizierten haben dann irgendwann auch nämlich dieses Grummeln übernommen. So. Stimmt, ja. ja,
2: und die, die fauchen dann
1: auch.
3: So ja, genau, die waren dann Ja, richtig. aber das ist
2: ja legitim, die sind ja auch an Land. Ja, ja.
3: Und ja, die haben Lungen und, Ach
1: äh, ja, und Stimmbänder. Genau, ja, richtig. So geht schon los. Genau. Die dürfen. Also allein schon, weil
2: sie ja, können. Ja, da hat es sollten schon auch. mehr Sinn gemacht. Aber es gab zwei Szenen, weil ich habe dann irgendwie auch genau an diesen Punkt nämlich auch gedacht, weil das ja immer so ein Thema bei uns ist. Ja. Ne? Ähm, da gab es, genau in dem Moment, wo ich daran gedacht habe, gab es so eine Szene, wo es unter Wasser war und der Hai nur so. Und da kam nichts, wo ich dachte, oh, wow, nicht da haben sie richtig fahren. nachgedacht war ja, wahrscheinlich glaub, die einzige Szene, wo sie vergessen haben diese Audiospur da noch um reinzudrücken ja, das, das so. wird eher ja, sein, genau mhm. ja, vielleicht keine Ahnung, weiß ich nicht ich war irgendwie teilweise ein bisschen abgelenkt, ich fand da ja so, so kleine Details in dem Film so geil, also zum Beispiel ähm, Bodies by Reese Singles Fitness Resort was ist denn das für ein geiler Name für so ein Fitness Ding? Retreat? Fitness Retreat, genau wow. äh, die Idee, dass der da so ein, so, eine, so, eine, so ein Ding aufmacht, wo nur Singles hinkommen, um irgendwie eine gute Zeit zu haben. Und du hast einfach schon die Prämisse des ganzen Dings. Ich meine, es gibt genug Orte, wo das ohnehin passiert. Ähm, aber das, die das, heißen dann nicht so. Genau, die, das, das ist wirklich so, du kommst hier wirklich nur hin, wenn. So. Und das ist auch ganz klar, was da passieren soll. Ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass in so einem Single-Retreat ausschließlich so... Ich sag mal oberflächlich super heiße Leute rumlaufen. Da war ja wirklich nur so wirklich so Beachbody und braun gebrannt und äh, also das äh, das ist, so würde das ja nicht aussehen, wenn normalerweise wenn jetzt, <lacht> nicht. <ey. lacht> ah, das ist so das ist so richtig klischeemäßig mäßig halt also so so. Äh, na gut, irgendwo müssen die Bikini-Babys dahin herkommen. Ne?
1: Ja und natürlich auch wieder äh, der der Sandsharks-Effekt das Resort ist komplett ausgebucht und da stehen irgendwie 30 Leute vor dem Ja, Haus, richtig, ne? genau. Also hier brummt richtig, wir wissen nicht, wohin mit den Leuten, ja gut, könnt ihr noch ein bisschen auseinander gehen, damit es aussieht, als seid ihr mehr, das wäre nett.
2: Aber ein paar Leute hatten sie, ne? weil, ähm, ich, das muss eine wahnsinnig geile, äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, hier den, diese Szene zu drehen, wo sie alle als Zombies nachher infiziert sind am Strand langlaufen. Ich glaube, das muss mega viel Spaß gemacht haben. Das glaube ich auch.
1: Zu ja.
3: Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass vielleicht noch irgendwie so der Tonmann oder so da auch kurz mitgelaufen ist, weil euch bei den Kursen war echt, ja. äh, da ja, haben so vier Leute ihren Rücken aneinander geschubbert und <lacht> <lacht> die Aufgaben <lacht> erledigt.
2: Vielleicht gibt es aber nicht so viele Singles mehr, kann ja sein.
3: Das könnte sein, ja. Das
2: wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Und du meinst ja sogar, dass in der mehr oder weniger ersten richtigen Szene da auch so eine Frau im Hintergrund mehrfach langgelaufen ist?
1: Genau, das, also wenn, wenn die Jungs ankommen... Und sich darüber unterhalten, dass sie jetzt da sind und dass es darum geht, irgendwie Eden aus dem Kopf zu kriegen, bla bla bla. Dann läuft erst so eine Rothaarige von rechts nach links durchs Bild und im selben Moment, also ne, es gibt irgendwie einen kurzen Schnitt, so, so einen Randsprung, wo sie, wo sie Sam und, und, und Zack in Großaufnahme haben. Und dann siehst du sie in, in der Sekunde zehn Meter weiter <lacht> hinten von links nach rechts durchs Bild laufen. <lacht> Weil die halt auch, also, weißt du, wenn, wenn sie da irgendjemanden genommen hätten, aber die hat halt auch so riesengroße, auffällige rote Haare, so eine Lockenpracht und so. Und dann denkst du dir, okay, das ging Was? schnell.
2: <lacht> Man muss sich sofort so schmalen Streifen und die Leute nur so...
1: Ah. Genau, es muss nach mehr aussehen.
2: Los, oh du noch
1: mal. Aber ich war schon fünfer, ist egal. Zieh eine andere Rose an.
2: Das ist so ein Anni. So es ist dann ein Animator oder Animateur. Animateur, in dem Fall, genau. Ja. Der dann einfach da oben Wie steht. Cluburlaub. Das kommt erst zum Podcast, dass du mich nicht sehst. Das war so eine einfache Performance <lacht> auf jeden Fall. Ganz toll. Da muss ich ganz kurz off-topic. Kennt ihr Bill, Billy Connolly? nicht bewusst. Ne? Eventuell zeige ich euch nachher noch ein YouTube-Video. Billy Connolly ist ein, ist ein schottischer ähm, Comedian und der hat mal genau so ein, äh, so ein äh, Move mal auf der Bühne. Audio ist und, dir klar vom ja äh, Ja, Ja, genau. Okay. Ja, ist mir okay. klar, also wedelt da halt so rum und äh, das muss ich euch nachher noch zeigen, ist mir gerade mal aufgefallen. Ja. Da geht es um, um Löwen, die sich ohne zu sprechen absprechen, dass sie gleich so ein Gnu fressen wollen. Und da geht es darum, dass... <lacht> ja, genau, das muss ich Ihnen noch zeigen. Dieses Video ja, ich möchte ich verlinken in den show -Noten. Ja, nur zu, kein Problem. Ich glaube,
3: sonst, ja, sonst könnte das mit dem Verständnis auch Voll. noch schwieriger werden. Voll. Ich, <lacht> genau.
1: ich würde äh, gerne über unnötige Zeitlupen sprechen.
2: Oh, Unbedingt, ja. habe ich
1: auch. Und, und, Zeitlupen, also, und, und Momente, wo normalerweise ich eine Zeitlupe erwartet hätte. Also es, es gibt diese, diese Szene, äh, Reese's Boot explodiert und danach passi haben wir erstmal zwei Minuten Zeitlupe, wo sie alle so zurückfallen, weil ja. die geschockt sind. So, oh nein, oh, irgendwie so. Und dann hast du aber auch an anderer Stelle so diese, die, die Baywatch-Zeitlupe, die hat mir zum Beispiel gefehlt. Also wir haben Stellen, wo Leute über den Strand laufen, wo bei Baywatch so das einfach in einer extremen Verlangsamung alles gezeigt worden wäre. Und das haben wir hier nicht, es ist, also, ich fand dieses, ich fand das so, so völlig deplatziert. Wie sie völlig die, random. Ja, so. genau.
3: Ja, die, die Szene, ja, die genau. machen wir jetzt in Zeitlupe, ja, mach mal. Doch, das sieht gut aus.
2: Vor allem auch die Kamerafahrten teilweise sind normale Geschwindigkeit langsamer und dann plötzlich sich schneller, yeah. so über die ganze Insel, wo ich mir denke, so, hey, was ist denn das für ein Stilmittel? Ja, das haben Stilmittel. sie
3: total oft gemacht. Mhm.
2: Mega eigenartiges Stilmittel. Ja, ich glaube, genau. sie haben
3: einfach so ein, eine Drohne einfach besorgt für den Dreh und waren dann so, okay, wir machen jetzt aber damit nochmal was. Was kann die noch? Das ist okay, genau. dann Drück mal auf Randy. Ja, genau. <lacht> Genau, fliegt mal ganz schnell dahin und dann
2: ganz langsam runter oder andersrum, keine Ahnung. Das nehmen wir. Die okay. wissen, glaube ich, selber nicht, was für eine Stimmung sie damit erzeugen wollten. Ja. Also. Und
1: wir, Stichwort Drohne, wir sehen ja tatsächlich ein und dieselbe Einstellung, wie sie äh, über den Strand zwischen den Felsen durch
2: auf dieses Hauptding ja. zufliegen, mindestens viermal. Ja, locker. locker Großartig. Ja. <lacht> Einfach mal wieder rein. Aber andere Filme nehmen dafür halt so High-Footage, so wo ein Hai irgendwo
3: lang Aber der Hai, wie der so von oben da irgendwo lang schwimmt, das haben, haben sie auch öfter mal, ja. würde ich sagen, verwendet. Aber warum auch nicht? Wenn ja. man es halt schon mal aufgenommen hat, dann ist das, finde ich, ja, auch eben toll. ist es einmal gerendert, das war teuer,
1: das hat Rechenzeit gekostet. Ja, dann wollen wir es nicht jetzt nur fünf Sekunden zeigen, genau. sondern dreimal fünf Sekunden und immer die gleichen fünf. Ja. Auch schön mit der mit der Animation. ne? Wir, so, so, wir fliegen übers Wasser und der Hai schwimmt so rein, der ist ein bisschen schneller als wir und wir sehen ihn dann von oben. Fantastisch.
2: Irgendwo muss man die Zeit ja herkriegen, die man verwenden will. Ähm, insbesondere, was du im Vorges Vorgespräch ja noch erwähnt hattest, dass es einfach keine Side-Story gibt. Es gibt genau eine Storyline.
1: Ja, normalerweise hast du immer irgendwas ähm, und ganz auffällig war das bei Damn Sharks. da gibt es einfach zwei Stories, die parallel zueinander laufen. Wir haben einmal die Rangerin, die den Hai verfolgt oder die Haie verfolgt und rausfinden will, wo die ihre Dämme bauen und warum und gleichzeitig halt diese parallele Geschichte mit, den, mit dem Betriebssportausflug und da kannst du halt zwischendurch dann dich einfach auch beim Zusammenfassen für eine der beiden Stories entscheiden und das ist hier nicht. No. So, es sind ab und zu Teilen sie mal die Gruppe auf für ein paar Minuten und da wird dann auch wild hin und her geschaltet. Da bist du mal die eine Minute bei denen, die zweite bei denen. Aber im Wesentlichen ist das immer der, die, die gleiche Party äh, und die gleiche
2: Storyline. Das äh, war wirklich schwierig. Und dafür hast du es umso länger zusammengefasst.
1: Naja, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, was weg
2: muss. Das war alles wichtig. Ja. Sehr wichtig und mitunter natürlich sehr, Achtung, Ironie, sehr äh, unvorhersehbar. Also allein dieses, als sie die Lose gezogen haben, denken sie naja, komm, natürlich müssen... Die jetzt Allein
1: schon, wie sie angekommen sind. Ja. So, das war irgendwie klar, dass sie sich treffen würden.
0: Ich will über meine Ex-Freundin wegkommen. Ich will über meine Ex-Freundin hinwegkommen. Oh, hi!
2: Genau. Ja, es hat, es hat als, als nach einer Minute Film gesagt, die sind beide da, oder? Und ich war noch gar nicht so weit. Ich war noch gar nicht in dem Film drin. Ne? So, ich ja. kenne
3: kenn mich einfach aus damit. Ja. So. <lacht> Mein Blick ist da so geschult.
2: Vielleicht solltest du mal so eine Sendung machen, Soap
3: Sharks. Oh, das gefällt mir. Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> also ich habe mir ja noch als eine Sache, die natürlich völlig offensichtlich ist, aufgeschrieben, aber ja, dass es einfach sehr gefährlich im flachen Wasser ist, weil der Hai schwimmt größtenteils, habe ich das Gefühl, im flachen Wasser, mhm. aber wenn man ihn sieht, ist er in ganz tiefen Wasser. Ganz tief, also dann ist ja. alles auch dunkel im Hintergrund. Tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Aber er kommt damit bis ganz an den Strand. Quasi. Und wenn er
1: springt, dann ist das Wasser höchstens knietief. Ja. ja. Ich habe
2: mir auch Flachwasserhai aufgeschrieben. Ja. Also, genau. Also, egal. Also jede Haiattacke, bis auf so am Ende, glaube ich, ist in einem, also wirklich im seichtesten Gewässer. Ne? Ja. Wirklich, da kommt keine Krabbe hin. <lacht> und der Hai so, <lacht> hallo Freunde.
3: <lacht> Alleine diese Eröffnungsszene, die also die stolpern ja irgendwie ins Wasser, also ohne irgendwie ersichtlichen ja. Grund und werden dann so von den Wellen ja. stolpern über die Wellen und dann sind völlig der Hai, hilflos also, wegen dieser
2: kleinen Wellen, die da rankommen und dann, <lacht> Sie
3: müssen halt nur so ein Zentimeter weiter auf den trockenen Sand gehen, aber nichts da.
1: Genau, und dann kommt der Hai in hohem Bogen aus diesem. Im Wasser gesprungen und
2: schnappt sie beide nacheinander weg.
3: Da muss er muss ja dann noch so eine Kurve springen, eigentlich, dass er dann wieder direkt im Wasser landet. Richtig. Ja,
2: überhaupt haben Haie ja ganz offensichtlich eine sehr gute, ich sag mal, Projektilberechnung. Mhm. Also weil die landen ja, die fliegen immer genau so, dass sie lieber um den Kopf abweisen vom Jetski oder hier den äh, Kollegen hier Reeds. Danke, äh, genau vom Boot snackt und dabei noch so ein bisschen, bisschen Säure auf den Motor lässt. Genau.
1: Ja, oder also. auch die Mitarbeiterin mit dem Pferd. Das Pferd komplett unbeeindruckt. Sie einfach 1A runtergebissen. Das war, also, das muss man erstmal schaffen. Auch mit dem Tempo.
3: Auch mit dem Pferd einfach. Mit also, dem Pferd. das genau. muss ich sagen. <lacht> Fand ich echt.
2: Das war die geilste Szene, ey, ganz ehrlich, ist, war das auch Slomo? War schon Slomo, oder? Wo sie da im seichen Gewässer langritzt, so, da da da. Hätte eigentlich nur so ein bisschen seichte Musik. Da war dein Baywatch-Moment eigentlich. Ja, das also, stimmt. Ja, genau. Sie und das Pferd. War echt <lacht> schön einfach. <lacht> genau. Puh, hi. Junge, Junge, Junge. Oh, herrlich, wunderbar. Wir haben auch eine, äh, wie üblich und gern gesehen, eine Portion Sozialkritik. Es war mit der Handlung nicht einfach unterzubringen. Da ist keine Ölbohrung, da ist niemand, der Fracking macht, da ist keine Polkappe, die schmilzt. Es ist einfach ein säureversprühender Hai, von dem keiner weiß, woher kommt. Aber in einem kurzen Moment konnte Eden unterbringen, all diese Jahre der, der Umweltverschmutzung, jetzt, they're coming back to haunt us, hat sie gesagt, ne? so jetzt, und das war nur ein Satz, keiner reagiert darauf, aber sie sagt so, das war ja wieder klar, und das, ich hatte das Gefühl, das müssen die unterbringen, oder? Ja.
1: Na, das ist ja tatsächlich was, das, das man in ganz vielen High-Filmen hat, so diese, diese Umweltkritik, und die ist mal stärker, mal, mal schwächer ausgeprägt, und hier äh, haben sie es halt gerade so geschafft, dann noch die Kurve zu kriegen. Ja.
3: Ja. Das kann ich äh, nach jahrelanger Forschung wirklich so unterschreiben, dass es in fast jedem High-Film aufgegriffen Stimmt, wird. du hast wahrscheinlich auch in deinem, hast also du da, ja. da einen Punkt drin? Ja. Der, echt? Ja, hol ich mal raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den direkt finde. Das, da, das sind doch nur 90 Seiten. Ja, also das muss ich erstmal ein bisschen suchen. Ja, ich habe es auf jeden Fall. Drin. Wir können doch
2: über über, nee, währenddessen über äh, eine, zwei, zwei Szenen im selben Raum sprechen, Jörn. Ja. Und zwar habe ich mir notiert, ich zitiere, es wird immer die gerade gefährlichste Person mit der hilflosesten in einem Raum gesperrt. <lacht> das war zwei oder drei Mal im Film. Das war
1: zweimal, ja genau, richtig. Also wir haben einmal, äh, da liegt dann Audra, frisch infiziert schon am Zucken und am Halluzinieren und die, die reden ja dann auch irgendwelches wirres Zeug, was man nur so bedingt versteht. Ja. Und da sitzt dann eine Person daneben, um halt bei ihr zu bleiben. Und in diesem Fall war es Iden, die dann ja aber davongekommen ist, weil sie gesagt hat so, oh, interessant, ein meerwasser kit ja. <lacht> so, Ich, ich gehe mal kurz an den Strand und mache einen kleinen Ausflug. Und ich bin, wenn ich rausgucke, da ist
3: Tatsächlich mehr Meerwasser. Sie war auch wirklich so entspannt, als sie das gemacht hat. Also es war wirklich wie Urlaub. Ja, oder? Da ist sie endlich angekommen. <lacht> <Das> war, endlich <lacht> genau. war sie
1: da und, und völlig bei sich auch. Hat
2: endlich also, ihr Typen vergessen. So
1: <lacht> ja. Genau. Weißt du, es hätte jetzt nur noch gereicht, was weißt du, irgendwie so ein Seidenschal um die Hüfte, einen kleinen Prosecco in der anderen Hand. Da ist wieder die Baywatch-Szene. Genau. Und dann geht sie also, äh, sagt sie, ich bin gleich wieder da. Die checkt nicht, ob Audra das mitbekommt, was sie sagt. Oder... Denkt auch offensichtlich nicht dran, wieder zurückzugehen, weil ja. sie ist auch locker eine Stunde weg, würde ich mal sagen, ja, so auf dem Weg, weil sie einmal die halbe Insel umrundet. Und das andere Ding ist halt, das ist dann, ähm, äh, na, wie hieß sie noch? Äh, Hayden, ja. äh, die die Harpune hm. im Bein hatte. Und ist auch so. Sanitäter Jesse, äh, der wirklich also komplett dilettantisch gefesselt da auf seinem Klappstuhl <lacht> hockt und schon sowieso schon die ganze Zeit so irgendwie, Anstalten macht, sich aus seinem Fesseln da zu lösen. Ja. Und sie haben ihr gerade die Harpune aus dem Bein gezogen.
3: Ja, und zwar so richtig. Und alles
1: vollgespritzt.
3: Mit mit.
2: Und dann lassen sie, sie vor allem alleine mit dem Kerl.
1: Und dann lassen sie die alleine mit diesem, mit diesem Kerl, der da
3: Offensichtlich, ja. langsam aber sicher mutiert.
1: Ja. Und sie wissen ja, dass, was da passiert und wie, wie die Leute drauf sind. Sie haben eben noch gegen den gekämpft auf dem Boot. Sie haben den nur mit so einem gezielten Paddelschlag außer Gefecht gesetzt. Ja. Aber dann denken sie, hm, wenn wir den hier festgebunden haben, Hayden mit kann sowieso nicht laufen. Mit einem also, leichten
3: Klappstuhl?
2: Also flüchten kann ja. sie nicht. Komisch, der Klappstuhl konnte diesen Typen nicht zurückhalten. <lacht> Zu dem Paddelschlag übrigens auch nochmal so ein Thema. Na? Das ist ja in Filmen ganz oft so. Dass jemand einem einen rüberhaut ja. und dann ist die Person K.O. So, ja. Letztens habe ich einen Film gesehen. Ich weiß gar nicht, was es war. Da hat auch jemand wenn man voll über eine Birne gehauen und der hat wirklich nur so Ah, bist du dumm? Was soll die Scheiße? <lacht> so, Weil das, glaube ich, die viel realistischere Darstellung ist. Ich hatte ja neulich meinen schönen äh, Fahrradunfall. Ja. Habe ich ja auf, auch im Podcast von erzählt. Ja. Und da bin ich volle Radelle mit einem Dötz ohne Helm damals. Mach das nicht nach. Auf den Asphalt gehämmert. Und ich war auch nicht ausgenockt. Aber ich habe geblutet, wie Sau. Dieser Kollege blutet keinen Meter. Und ich denke mir so, du musst doch mindestens eine Platzwunde haben, damit du hart genug getroffen wurdest, um ausgenockt zu sein. Die nimmt ein Paddel Klonk und er kippt einfach um. Da muss er doch mindestens, also oder, oder ist das unrealistisch, gerne Feedback aus der Community. Aber es ähm, ist halt die Frage, wo du triffst, keine Ahnung. Weil ich denke mir so, wenn... Wenn ich, so wenn ich so einen, Dö einen Schlag hinten rauf kriege, dann geht doch erstmal was kaputt, bevor ich eine Gehirnerschütterung oder sonst was... Ja, habe.
1: Zumindest die Haut sollte aufplatzen. ja. Also Platzwunde finde ich schon L8 irgendwie halt einfach so. realistisch. Aber
2: auch noch so ein Thema übrigens, wo wir gerade drüber reden, kommen wir in diesem Fall im Moment in den Sinn. Was lockt den Hai eigentlich an? Weil Blut ist es nicht. Guter
1: Punkt.
3: Langeweile, glaube ich.
2: Se und seine
1: Wut.
3: Wer <lacht> ist er auch Single. <lacht> <lacht>
2: <lacht> der will auch einfach nur <lacht> an den Strand und so
1: High-Intensity Workout machen.
2: High-Intensity. Bitte, bitte. Nein. <lacht> ja, keine Ahnung, er ist einfach, oder? Ja, eben, das ist jetzt halt so, der wohnt jetzt da. Und das ist ja die kom komplett falscheste äh, Interpretation von High-Verhalten, ne? weil die ja, die gehen ja nicht einfach und denken sich, oh, Leute, ah, los.
3: Also meistens sind sie, wie gesagt, ja, schon wütend auf den Menschen.
1: In so. High Film auf jeden Fall, ja. genau.
3: Oder, genau. Ich habe jetzt äh, tatsächlich auch eine Stelle gefunden, wo ich was mhm. anscheinend darüber geschrieben habe. Ich kann das ja kurz mal ähm, zum Besten geben. In einem Großteil der behandelten Haifilme wird die Gefahr durch das Eingreifen des Menschen in die Natur ausgelöst, wodurch dieser selbst als Monster in Erscheinung tritt. Dieses Motiv hielt ab den 1960er Jahren mit Psycho und der Entwicklung des New Hollywood Einzug in den Horrorfilm, der zunehmend einen Fokus auf ein aktives Zerstörungspotenzial des Menschen legt. Durch den unbedachten Umgang mit der Natur steht dieser auch im Tierhorror letztendlich als das versteckte Böse da, gegen den das augenscheinliche Monster einen Rückschlag übernimmt. Bei dem Eingriff in die Natur kann es sich um ein gerade durchgeführtes Forschungsexperiment mit einem bestimmten Ziel handeln, Die C Shark Attack Hammerhead, oder um eine über Jahre entwickelte Umweltverschmutzung des Meeres durch Giftmüll und Industrieabfälle. Shark Swarm, ähm, das ist so ein spanischer Film, Shark und äh, ja dieser Film halt noch. Plane, okay. <lacht> Äh, »Jede Umsetzung dieser Thematik stellt gleichzeitig die Beziehung zwischen Mensch und Tier in Frage, womit der daraus resultierende Konflikt zwischen Kultur und Natur in allen behandelten Filmen explizit oder implizit enthalten ist. Es kommt zu »Nature's Revenge« die sich in den Angriffen der Tiere widerspiegelt oder in Form einer wetterbedingten Naturkatastrophe die Bedrohung zusätzlich unterstützt. Die Natur entzieht sich vollkommen der Kontrolle des Menschen, weshalb Haie und andere antagonistische Wesen als Werkzeuge für einen Rückschlag genutzt werden. Die konstruierten Monster bilden damit immer eine Art Mittlerfigur zwischen den beiden gegenüberstehenden Instanzen. Durch die zunehmende Anthropomorphisierung werden die Tiere aufgrund der Entwicklung menschlicher Züge in Verbindung mit ihren tierischen Eigenschaften zu einem Epitom der Verbindung zwischen Kultur und Natur.
2: So was schreibt man nach zum drei, richtig? Also ab sofort finden ihr den Haiyaner podcast im Bereich Wissenschafts-Podcast. <lacht> <Ja. lacht> Worunter laufen wir
3: eigentlich? Also ich würde auch ganz gerne nochmal Kultur
2: so
1: und Medien, glaube ich. irgendwie. Ja? Ich würde
3: ganz gerne nochmal so zwei, drei Wörter googeln, die ich da reingeschrieben. <lacht> habe.
2: Genau, wenn du sie damals gegoogelt hast. Also Das klingt so krass, das schreibe das ich da rein. Das nehme ich, genau, das klingt viel. so smart. Aber ich kenne das auch, ne? Also Masterarbeit schreiben ist teilweise auch so ein Ding, ne? Ich habe ja auch teilweise Sachen, die ich... Weil ich dachte, ich hatte nicht genug be, be, weiß ich, Referenzen oder was auch immer, dass du einfach nochmal irgendwas nimmst, wo, wo, wo jeder Mensch weiß, dass es so funktioniert, keine Ahnung, Addition und suchst nochmal eine Quelle raus, wo das erklärt wird, <lacht> ist das so
3: schlecht. Naja. Hast du da vielleicht eine gute Note bekommen? Ja, eine ne? ja, 1.3, 3 war ich sehr zufrieden mit, ich so. so. Ja, ja. Und also ich meine, ich konnte in der Bib sitzen und hab sowas wie Sandsharks und so geguckt, ne, also ich habe mir extra so einen Platz ausgesucht, wo niemand hinter mir saß, weil ich dachte, sonst kann es echt extrem komisch kommen, wenn die ganze Zeit so Bikini-Babes auf meinem Display rumhüpfen. Und das alles war deine denken, Sorge und nicht die
2: großen <lacht> komischen Haie?
3: Nee, also die finde ich absolut normal.
2: Was macht die denn da?
3: Ja, manchmal haben die Bikini-Babes nicht mehr obenrum noch was an. Was sollen die Leute in der Bib von mir denken? Ich habe wissenschaftliche Studien abgeleistet.
2: Gehen vorbei, sehen so ein äh, topless Bikini,
1: ja. ah Hi-Film. Also ich will nicht sagen, ich könnte das, aber also das, das ist nämlich genau der Punkt. Ich, also äh, möglicherweise, das müsste man, das, das, käme auf den Versuch an, äh, mal, mal zu gucken, äh, ob man wie, wie schnell man einen, einen High-Film erkennt. Weißt, es gibt auch so, dieses, dieses, so ein Radiogewinnspiel. Wir spielen ganz kurz einen Song an und wer ihn als erster erkennt, der hat gewonnen. So was mal mit high -Film machen. Irgendwo so eine Highlight-Szene, wo der High vielleicht nicht zu sehen ist. Ähm, also nur eine Light-Szene. Und Dankeschön. <lacht> ah, danke. War ein bisschen stolz drauf. Spontaner Einfall. Ähm, und einfach gucken, wie schnell wir es schaffen zu identifizieren, welcher Film das tatsächlich ist. Puff, Perfekt für eine Live-Show.
2: War echt für eine Live-Show auf jeden Fall. Ja. Äh, und äh, das wäre so ein Game, was jemand moderieren müsste. Und ähm, wir müssten dann sozusagen das... <lacht> also äh, ich würde es machen, ja, ja, ja. Und wir müssten das dann spielen. Okay, komm auf die Liste. Ja, äh, sehr gut. Die Liste schreibst du noch? <lacht> ja, wir haben einen Punkt. Genau. Das. Ja, und halt, ja, aber ja. ja. Dies, das und so, ne? Ich habe noch eine Frage an dich, Jörn. Ähm, was war in diesem Film anders als an fast allen anderen? Und das ist, das ist eine für mich sehr erleichternde Tatsache. Es geht um die Reihenfolge der Tode. Ach, der Schwarze stirbt zuletzt. <lacht> Stimmt. nicht zuerst, zumindest. Stimmt ja, er? Ja, stimmt, genau. der, stimmt, ja, er stimmt tatsächlich. Ja. Aber er ist, er ist nicht der Erste, der über, <lacht> über die Orte Stimmt. Geht. Ja,
1: aber ich, ich fand das tatsächlich krass, dass sie, dass sie sagen: So, ja, okay, wir müssen jetzt das und das und das machen. Wir äh, reparieren das Boot, wir nehmen die Harpunen und dann kämpfen wir uns auf den Weg zurück zum Festland. Und ihnen sagt: Ist das nicht viel zu gefährlich? Du könntest dabei sterben. Okay, dann machen wir stattdessen das. Zack. Geh ins Wasser zu dem Hai und repariere das scheiß Telefonkabel, damit wir Hilfe
2: rufen können. Aber das ja, das war, ja war eine nur, gute Idee. Aber das war ja nur auf, auf Basis seiner Expertise.
1: Naja, aber trotzdem. Also,
2: line, don't pay the fine. Ja. Gesagt.
1: Es ist zu so gefährlich, dass ich mich in Gefahr begebe. Iden hat eigentlich vollkommen recht. Soll sich jemand anders in Gefahr ge begeben und zwar in eine größere. Das wird super. Das ist doch eigentlich die Nachricht.
2: Aber er ist ohnehin der coolste. Ich meine, wie geil ist es bitte, dass... Er einfach Hayden mit einer Harpune ins Bein schießt. Also die, sie schießt eine Harpune auf den Hai und er denkt sich ich mache mit rumpft und <lacht> hämmert ihr das Ding komplett durch den Oberschenkel und dachte sich wahrscheinlich auch so, oh, nicht, cool, nicht gut gezielt. <lacht> Wie ist denn, stand er hinter ihr? Kann ich ja, er stand so ein bisschen hinter ihr
1: und das, das war ja tatsächlich auch, als er sie an den Strand geschleift hat, hat er ja im Wesentlichen gesagt, oh Gott, es tut mir so leid,
2: das tut mir so leid, es tut mir so leid. Wieso, ja, so, halt die Schnauze. Genau. Lass jetzt mal raus aus dem Wasser. Oh. Ja. Kann mir noch jemand erklären, warum sie, äh, ihr einen elektromagnetischen Puls am Handgelenk hat. Das halt das, auch wieder so ein Original-Story. Das,
1: das ist, einfach, also ist einfach ein Armband, das aus Magneten ja. besteht. Und sie sagt halt, das, keine Ahnung, ob das stimmt, sie sagt halt, wenn dieses, dieser Magnet mit Salzwasser in Berührung kommt, dann bildet sich ein elektrisches Feld und das wirkt negativ auf den Hai ein und auf seine empfindlichen Organe, diese Seitenorgane. da. Die
2: ja, die auch haben. da schon so, so vorhersehbar, sie erzählt in Szene 4, was ist das eigentlich von Armband? Ach ja, das ist ein high armband das ist das und das und das und du weißt sofort, das ist nachher die Lösung. Es ist einfach nicht mal versucht, irgendwie so ein bisschen Spannung aufzubauen, du weißt genau, dieses scheiß Armband ist nachher auf jeden Fall der Auslöser für, wir wissen ja nicht, wie der Film ausgeht, aber ähm, für eine eventuelle Lösung
3: des Problems. <lacht> das könnte sein. Ja.
1: Und tatsächlich, das, ich muss es sagen, das, das schönste Zitat in dem ganzen Film war das letzte. Smile, you toxic son of a bitch. Ja, wunderbar. Fantastisch. Schöne Jaws-Referenz. Wobei du Jaws ja nie gesehen hast. Habe ich nicht, aber die eine Stelle, die kenne ich. Ja, sehr gut.
3: Bei YouTube mal angeguckt. Ist immer, wirklich. Ja, ähm, hast du noch was? Äh, nee, also ich habe mir noch äh, aufgeschrieben, dass es ja sehr, sehr bemerkenswert ist, wie gut dort alle schwimmen und tauchen können. Das finde ich sehr auffällig gewesen. Es ja. sind mehrere. Also Seefährtchen haben die alle. Genau, ja. ja. Tauchen war auch wirklich, eine, also sie konnten quasi an den Meeresgrund tauchen, kurz warten, bis der Shark weg war und dann wieder auftauchen und das war alles tippitoppi. Kannst du das nicht? Ich weiß ja, also bei 740 Meters Down zum Beispiel. Du bist auch ein <lacht> so, ja, auch.
2: Aber was sie nicht konnten, war unter was miteinander reden, das können die
3: bei... Ja, das, das können die da ziemlich gut, das stimmt. Aber nee. ja, das fand ich halt einfach, also sind jetzt glaube ich so meine sportlichen Vorbilder, würde ich sagen, aber... Mhm.
2: Mir ist aber auf heute aufgefallen, dass äh, so ein Film viel, viel erträglicher ist, wenn man einfach einfach guckt. Also, ne, wenn man sich dann alleine guckt, das ist oft auch so eine Situation, wo ich dann das immer wieder aufschiebe und dann irgendwann nach Feierabend so, ach, ich muss noch einen High-Film gucken. So. Ähm, und wenn man sich aber wirklich, wirklich auch Zeit nimmt und das mit mehreren Leuten macht, muss ich sagen, also es halt, war einfach voll geil heute. Ja. Es ja, macht dann auch einfach wesentlich mehr Spaß. Auch wenn man äh, tatsächlich, habe ich den Ungarn gemerkt, so ein bisschen Pulver haben wir einfach schon verschossen. Indem wir zwischendurch so ja. waren, da hast du. Genau. Wie geil war das denn gerade so? Ne? Und dann kannst du das ja nicht mehr so wirklich darauf beziehen, Bezug nehmen also in der Aufnahme nachher. Auch das mit dem, ich war schon, hatte schon Luft geholt wie, Jörn, hast du gemerkt? Der schwarze ist nichts wert gestorben. Und das habe ich mir so dann verkniffen und dann <lacht> mein Laptop genommen und das aufgeschrieben, damit wir genau diese Szene jetzt haben. Ja.
3: ja, es war auch fantastisch, als wirklich die ganzen Zombies über diesen Strand kamen. Das war echt so. Das, <lacht> das war eine geile Szene. Ja, das war echt mega.
2: Da, da sind hier die Korken geflogen auf jeden Fall. Ja. Cool. Also es
3: gab einige Highlights, würde ich sagen. Ja, eindeutig. Und einige Lights.
1: <lacht> der ist nicht in Deutschland verfügbar, der Film. Deswegen gibt es auch keine FSK-Einstufung. Und der hat 88 Minuten Spielzeit. Immerhin das. Und der ist vor allen Dingen aber auch nur mit us regionalcode abspielbar. Das heißt, der normale DVD-Player, den man so in Deutschland erhält, der streikt. Das weiß ich zufällig. Jo. So, Shark News haben wir... Ähm, eine fantastische, wie ich finde, Nachricht. Ähm, nächstes Jahr feiert nämlich das Jaws Musical Bruce Premiere in Seattle. Also die stellen nicht den Film nach, sondern die Handlung dreht sich um die Produktion des Films. Mhm. Also die ganzen Hürden, die
2: Spielberg, Stefan
1: Spielberg so hatte, <lacht> ähm, und zwar nämlich äh, das Wetter, unfreundliche Einwohner, das Meer, das explodierende Budget, Verzögerung und natürlich äh, den ständig kaputten High Bruce. Das fand ich ähm, bemerkenswert und ich möchte da tatsächlich Karten haben, wenn das irgendwann mal nach Deutschland kommt, dann bin ich am Start. <lacht> Schön rote Flora, also <lacht> <Auf jeden lacht> wenn sie jetzt eben noch Harry Potter zeigen, dann spielen sie da Ju äh, Jaws. Äh, wahrscheinlich eher in der neuen Flora
2: meine ich, ja. ich, ich glaube nicht, dass ich in den roten Florenser was sagen Da spielt nicht mehr irgendwas, nee, das stimmt. Naja, Musik Ja, halt, ne? <lacht> äh, ja in, in, äh, in Florida, ich habe mir den Artikel gesagt, nicht komplett durchgelesen oder überhaupt, aber ähm, da fliehen gerade äh, verschiedene Haiarten vor so einer giftigen Algenpl Alpenpl Algenplage. Alpenplage, genau, Algenplage. ja, die Algenplage, also da ist wohl so ein, ähm, so ein ja, so ein, so ein Kanal, so ein Fluss halt irgendwie und da ist irgendein Scheiß drin, und die ganzen Haie fliehen davor und es ist nicht ganz klar, woran es liegt, oder?
1: Ja, genau, das ist irgendwie so, ein, so eine äh, so ein Toxic Red Tide, nennen sie das, äh, passt zum heutigen Film ähm, und das treibt die Tiere aber aus dem Meer in einen Inlandskanal und das ist eben die, die Sensation daran. Ähm, keine Ahnung, also wo, woher das kommt, steht da tatsächlich auch nicht drin in dem Artikel. Genau, und dann gibt es noch eine neue Doku, die heißt Sharksploitation, guckt sich das Genre der Haifilme genauer an und blickt dabei auch darauf, wie Haie dadurch wahrgenommen werden und wie wichtig sie sind für das Ökosystem und wie gefährdet Haie im echten Leben durch Finning und Überfischung sind.
2: Und apropos wichtig für das Ökosystem, das ist ein Artikel, den ich selber gefunden habe. Ja, wir kriegen nicht alles zugeschickt. Manche Sachen gucken wir uns auch selber an. Äh, auf stern.de ein schöner Artikel, den ich <lacht> sehr geil fand. Der heißt Spektakulärer Fressrausch, weiße Haie machen sich um einen Buckelwal-Kadaver her. Habe ich mir auch angeguckt, das hat einfach so ein gestrandeter Buckelwal, der ist tot und die Haie denken sich so: Alles klar, los geht's. Ja. Gönnung. Ähm, ist ein bisschen eklig. <lacht> also, das,
1: äh, das ist ja das, was sie machen. Das sehen wir ja auch so ähnlich in, in The Mac. Ja, Wenn richtig, sie denken, ja. sie haben den, den Megalodon erwischt äh, und tatsächlich sprengen sie ein Buckelwahl, die Idioten. Genau. Und ja. wundern sich noch, dass da Haie dran rumknabbern.
2: In diesem Sinne, Mahlzeit.
1: Ja, sehr schön übrigens, <lacht> ähm, äh, bei Lego Ideas kann man ja äh, Ideen für neue Lego-Modelle einreichen. Und da hat jemand die Orca aus Jaws nachgebaut. Komplett mit Quinn, Chief Brody und Matt Hooper. Und jetzt haben mehr als 10.000 Menschen dafür abgestimmt. Und äh, das Set ist in den Review-Prozess gekommen. Der läuft jetzt noch den gesamten September über. Und wenn Lego das Set genauso super findet wie jeder vernünftige Mensch, dann kommt das bald als Sammleredition in den Handel und könnte nach ungefähr 200 Jahren das erste Set sein, das ich mir auch kaufe. Und ich möchte einfach mal, äh, dass, wir, dass ihr mal einen Blick drauf werft. Ja, komm. Oh. Es ist halt einfach wahnsinnig oh. also, detailliert. Ich mein richtig liebevoll. Krass. Sogar der Hai ist dabei und diese Ja, Konnen. Und
3: die Größe die ist perfekten auch sehr Koteletten
2: gut. Von dem sehr geil, sehr ja. cool. Schönes Ding.
1: Also, wenn das tatsächlich äh, in den Handel kommt, dann... Äh, ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> 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 Ihr wisst
2: Bescheid. Als nächstes eine Nachricht von natureworldnews.com. Der vermutlich größte weiße Hai der Welt, den haben sie da vor Guadeloupe entdeckt. Was heißt entdeckt? Also die haben den schon vor vielen Jahren entdeckt, aber der schwimmt da halt irgendwie immer noch rum. Ähm, in dem Artikel steht irgendwas von 2014. Und die haben den halt gemessen, der ist halt 23 Fuß lang. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, sind 10 Fuß ungefähr 3 Meter. Ja. Und äh, das Ding ist also entsprechend 6,5 ungefähr lang. Ja da schon relativ ordentlich, also der passt hier auf jeden Fall mal eben rein mal eben rein, ja. ähm, aber er soll äh, die nennen ihn Friendly White Shark der ist so ganz ganz äh, zutraut <lacht> der will nur spielen, der will genau, alles gut der braucht keine Leine und ähm, natürlich sagen sie, das ist der größte weiße Hai, den es gerade gibt äh, ist natürlich nur der größte weiße Hai, den jemand gesehen hat. Genau. Ne? Weil ich glaube, der Toxic Shark war auch länger als sechs <lacht> Minuten.
1: Eindeutig, genau. <lacht> Asylum hat einen neuen Film am Start. Megalodon Rising für, äh, ist am 27. August in den USA veröffentlicht worden. Wir haben einen Trailer. Das kennen wir ja schon von Asylum. Die sind spezialisiert auf Mockbuster. Und ähm, machen äh, das dann häufig so, dass sie äh, vor erscheinen des eigentlichen Kinofilms ihre Version davon rausbringen und so auch hier, also dies ist sehr stark angelehnt, äh, also es ist eigentlich eine Billow-Fortsetzung von The Mac. mehrere Megalodons terrorisieren die Weltmeere, die US Navy schmeißt ihnen gemeinsam mit den chinesischen Kollegen alles entgegen, was ballern kann, ob das reicht, werden wir sehen, mit dabei ist Tom Sizemore den die Älteren vielleicht noch kennen aus der Soldat James Ryan dass Megalodon Rising nach Deutschland kommt, ist finde ich ziemlich sicher so, der sah gut genug aus, dass den auch hier jemand zeigen wollen würde. Ja. Ähm, wann steht aber noch nicht fest. So, das
2: gut, aber das, äh, ich sag mal so, alle, die diesen Podcast hören, haben eine gute Quelle, das rauszufinden. Richtig. Nicht? Im gut. Zweifel wird uns das jemand zustecken, wenn wir es nicht selber finden. Wie ähm, Bei Shark Huntress äh, kann man sich da nicht ganz so sicher sein. Diesen Film gibt es zwar auf DVD, aber bisher nur in den USA. Und darin geht es um eine junge Frau, die den Tod ihrer im Umweltschutz engagierten M Mutter rächen möchte. Und sie kämpft äh, gegen die Plastikindustrie und ein Hai im Bikini. Klingt erstmal ganz gut.
3: Fantastisch.
2: Ja. Also, den Film hätte ich mir vorgestellt, als ich den Titel Raiders of the Lost Shark gehört habe. Komplett. Das ist ja eh so ein Ding. Ne? Das erzähle ich auch, wenn ich, wenn, wenn Leute, wenn man so den zum ersten Mal erzählt, über Haie und Haifilme und sowas, dann erzähle ich mir also, es gibt einen Film. Der hat in meinen Augen eigentlich den geilsten Titel und dahinter ist das mit das Wenigste, was man überhaupt kriegen kann. Das war halt Raiders of the Lost Shark. Was für ein genialer Titel von film und dann so eine Kacke dahinter. Komplett der, verschenkt. Ja, super verschenkt. Ja. Das, sie haben so viele Möglichkeiten. Genau. Zum Schluss haben wir
1: dann noch Apex Predators von dem ähnlichen Kaliber, nur trashiger. Die Inhaltsangabe ist eher knapp gehalten. Während der Eröffnung eines neuen Ressorts werden die Leichen von Strandbesuchern angeschwemmt mit schlimmen Folgen. Was für gute Folgen könnte es denn haben <lacht> eigentlich?
2: Wenn <dann> leicht eingeschwimmt <lacht> wäre. <werden. lacht> irgendwie ein bisschen Schleier. Interessanterweise sagt der, sagt der Trailer ähnlich wenig aus wie die Zusammenfassung. Nur, dass Menschen das Land äh, regieren und Haie das Wasser. Das stimmt übrigens auch, glaube ich, gar nicht. Richtig. Die, die Haie sind ja nur in einer bestimmten, also bis zu einem bestimmten Grad der Nahrungskette, ja die Apex Predators. Darüber kommt ja immer noch noch größere Viecher.
1: Genau. Orcas zum Beispiel, die Haie fressen.
2: Genau. Nur nicht bei Maneater, wo ich viele, viele Orcas gefressen habe. Das stimmt. Und Wale. Und enorm viele Fischer. Muss man einfach mal sagen. Ich habe die Extension noch gar nicht runtergeladen. Aber ich habe auch lange nicht mehr Xbox gespielt. Aber stimmt, das muss ich mal wieder... Ich müsste mal wieder eine Woche krank machen.
1: Aber lass uns kurz vielleicht doch noch bei dem Trader bleiben? Nee, klar. Ja, ja.
2: Also, wie, 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 wie konnte ich nur abschweifen? Ja, ich weiß das auch in nicht. einem
1: Podcast. Ähm, also ganz klarer Qualitätsabstieg. Ne? Also äh, Megalodon Rising sieht ja tatsächlich noch gut aus. Sie machen halt wieder den, den Michael-Metzen-Trick und setzen halt den Star offensichtlich an einen Schauplatz in ein Studio ja. <lacht> und sonst nix. Und dann wird es halt immer schlechter nach hinten raus. Also der äh, äh, wie heißt der jetzt? Der letzte Apex Predators. Äh, ja, das war dann halt wieder so ich hatte auch das
3: Gefühl, dass einige Aufnahmen eventuell mit einer Handykamera von 2006 gedreht wurden.
2: Ja, genau mein Gedanke gerade so. Womit habt ihr das gefilmt? So richtig shaky und so. Ja, das war's von
1: den Shark News.
2: Ja, ähm, jetzt kommt der Jingle für die High Alarm TV Vorschau. Start und Ende, weil ich habe nichts gefunden. Ich habe, ihr wart live dabei, ich habe vorher noch geguckt, auf allen möglichen Plattformen. Es gab, gibt wirklich nichts. Ja. Problem ist, es gibt wohl irgendeine neue Serie, die heißt Baby Sharks New Adventures oder irgendwie sowas. Und dann ist die Suchleiste, wenn du nach Sharks suchst, wahnsinnig voll, aber nur mit diesem Scheiß. Und das ist, oder ich veriss auch gar keinen Scheiß, aber das hat zwei Dinge zur Folge. Ich habe keine Filme, die ich euch präsentieren kann. Und ich habe einen Ohrwurm. Weil das Ding natürlich Baby Shark heißt. Natürlich.
3: Ja, so wie wir alle jetzt.
2: Wir sind alle Baby Sharks. Genau. Wir sind alle Sharks-Baby. So, und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser sehr speziellen Folge. Ja, cocktail ist alle. Junge Dame, vielen Dank, dass du da warst.
3: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, wir hoffen, du hattest ein bisschen Spaß.
3: Sehr, sogar. Und dann,
1: bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Schwimmt nicht so weit raus und bis bald. Ciao, ciao.
3: Tschüss.